0: 자 여러분 안녕하세요 마이펫 상담소 윤세입니다 오늘 제 86화 라이브 상담소 시작합니다 지금 제 목소리 잘 들어가고 있나요 혹시? 자, 여러분 안녕하세요 마이 상담소 윤세입니다 네잘 들어가고 있는 것 같네요 안녕하세요 자제 86화 라이브 상담소 시작합니다 밖에 비가 많이 오네요 자 오늘 많이 들어올 것 같아요. 비가 많이 와가지고 밖에 다들 안 나가신 것 같아. 그래서 집 안에 있으면 뭐해요? 라이브 상담사 모셔야죠. 자, 그래서 비, 이렇게 비 오는 날 여러분의 고양이는 전부다 안녕들 하신가요? 정민 이정민 선생님 선생님 최고예요. 고맙습니다. 제니비님 안녕하세요. 방혜윤님 안녕하세요. 자, 서기영님 오셨네. 감사합니다, 서기영님. 오늘도 저를 도와주러 오셨군요. 자. 윤쌤 형제냥이 질문에 바로 내려왔는데 둘이 엄청 잘놀아요 다행입니다. 진수현님 안녕하세요. 그릭님 안녕하세요. 신난다주사님도 안녕하세요. 빨래망? 웬 빨래망이야 갑자기? 빨래망? 아 제니 누나 오셨다. 제니 누님 안녕하세요. 자오래살구보자님 감사드립니다. 다짜고짜 보내주신 슈퍼챗잘 쓰겠습니다. 감사합니다. 자 쭉쭉 들어오시네요. 고양이 둘째들한테 첫째가 많이 아팠어요. 질투하는 걸까요? 아니요. 스트레스 받아서 그런 거겠죠. 뭐 일단 실제로 그냥 아픈 걸 수도 있고요. 아니면 스트레스성으로 인해서 아픈 걸수도 있거든요. 왜냐하면 예 입장에서는 굉장히 큰 스트레스가 될수 있으니까요. 는 질투가 아니고 스트레스라고 봐야죠. 그거거든요. 석이형님. 안녕하세요. 제니나 존경합니다. <웃음> 네임드 되셨습니다. 제니나님 확실히. 네? 이제 비아 여긴 비 되게 많이 왔어요 계속 오고 있어요 지금요 비 온지도 제법 됐고요 한 두세 시간 정도 비 내린 것 같던데 합사 중인데 서열 싸움이 얼마나 될까요 라고 물어보시는데요 서열 싸움이 아니고 이제 서로서로 서열이라기보다 뭐라 그러지 자리를 잡아가는 과정인데 이게 처음에 싸우기 시작하면 끝까지 싸우더라고요. 그래서 저는 그냥 한달기다려보라그래서한달기다려보다안 되면 안 되는 거예요. 그거는요. 걔네들은 계속 싸울 거예요. 그리고 처음부터 싸우면 은 계속 싸워요. 그냥 처음에 서로 대면 대면 지내고 서로 어느 정도 경계하고 가까이 서로 안 하고 피하고 이 정도 수준이라 그러면 은한달 정도 시켜보면 좋아질 가능성이 있는 건데 싸움 박질부터 하고 시작한다 그러면 좋아질 가능성이 거의 없다고 봐요. 저는요. 요거는 처음부터 만남부터 잘못된 거예요. 그래서 처음에 쌈박질부터 하고 시작하지 말라고 저희가 한 일주일, 이주일 정도를 격리하고 조금 조금씩 합사 과정이라는 걸 진행하거든요. 핫거리고 쌈박질한다고 러면 합사 과정이 없는 얘기죠. 그냥 탁 풀어놓고 알아서 잘 살아봐 이건데 그건 합사 과정이 아니잖아요. 그럼 계속 싸우겠죠, 앞으로도. 그래서 합사 과정을 잘 준수했을 때 떨어뜨려 놓고 서로 서로 존재만 인식하게 하고 방해 격리시켜놓고 그 다음에 조금씩 마주보게 하고 서로 냄새를 맡게 해주고 냄새 교환해주고 이런 식으로 천천히 진행을 했을 때 합사 성공률이 50% 잡아요. 50대 50이에요. 성묘 기준으로. 그 다음에 50대 50이면 나머지 안 되는 50%는 어떻게 합사하고 실패해주면 안 되는 거예요 평생가도안 돼요 걔네들은요 그냥 파양을 하시든가 다른 데로 보내시든가 아니면 그냥 그냥 저냥 그럭저럭 살게 만들어주는 수밖에 없어요 더 이상 친 아무리 오래 있다 그래서 친해서 살기는 힘들어요 그런 경우는요 그건 할수 없습니다 자, 또 제니느님 존경하는 온수라이팅 네, 존경하는 제니느님 항상 감사드립니다 맨날 누우면 고양이가 와서 배 까고 눕는데 무슨 뜻인가요? 옆에 그냥 같이 배 까고 누운 거죠. 뭐 사람 흉내내는 걸 수도 있고요. 뭐 특별한 의미가 있지는 않고 그냥 편안하다는 의미일 수 있습니다. 왜냐하면 아주 편한 대상 아니면 아주 부담 없거나 저기가 안 느껴지는 편한 대상 아니면 그런 형태는 절대 안 하거든요. 뭐 사랑해라는 의미로 받아들여도 되고요. 난 네가 진짜 진짜 편하다 이런 의미로 받아들여도 됩니다. 그냥 편안하고 가족 같은 관계에서 보이는 그런 행동이라고 보셔도 무방할 것 같습니다. 그거는요. 자... 또뭐 있지? 뭐가 어, 팍 넘어갔네. 어, 고양이가 청소용 돌돌이를 빛보다더 좋아하는데 그걸 계속 해도 될까? 괜찮습니다. 너무 좋아해서 아파하는 것 같지 않은데 털이나 피부가 혹시 안 좋을까요? 괜찮습니다. 우리 고양이도 돌돌이 되게 좋아하는데 돌돌이를 사냥도구처럼 좋아합니다. 그냥 내가 돌돌이 만들면 요 미친 듯이 내 침대로 올라와요. 그래서 내 돌돌이를 침대에서 이렇게 막 이불에서 렇게이 하고 있으면요. 은막그 위로 사냥하듯이 막뛰어 이렇게 이렇게 좌우로 막 뛰어다녀요. 그래서 내가 돌돌이 질하는 걸 되게 좋아해요. 그래서 내가 돌돌이 잡는 순간부터 아 장난감 생겼다 이러고 좋아요. 해 그래서 나를 막 쫓아와요. 그래서 돌돌이 질할 때마다 왔다 갔다 왔다 하는데 돌돌이 좋아하는 고양이도 있습니다. 물론입니다. 자또 뭐가 애기 대리석 매트 같은 게 필요할까요? 뭐 고양이가 굳이 필요할 수 있겠지만 대리석 매트 깔아줘서 그 위에 올라가면 필요한 거고요. 더울 때는 대리석 트에 올라가고 뭐 본인이 더위를 별로 안 느끼면 폭신폭신한 데로 들어가겠죠. 그래서 필요할 수도 있고 안 필요할 수 있는데 별로 고양이들은 그렇게 좋아하지 않더라고요. 강아지들은 여름철에 대리석 매트 되게 좋아하는데 고양이들은 그렇게까지 대리석 매트에잘안 올라가더라고요. 오히려 그냥 마카롱 쿠션 같은 동글동글한 쿠션에 오히려 더 많이 들어가더라고요. 네, 오래 살고 보자님. 올해 살고보자님 저희 고양이가 페르시안인데 4개월 때 백내장 진단을 받았어요. 그런데 눈이 안 좋아지면서 분리불안이 생긴 것 같습니다. 네, 그럴 수 있죠. 4개월 때 백내장 진단. 눈이 안 좋아지면서 분리불안. 4개월 때 애기 때요. 선천성인데요. 안 보이면 서로게 울고 공격성이 심해졌습니다. 지금 거의 안 보이는 상태라고 하는데 이런 경우는 어떻게 해주는 게 좋을까요? 어렵네요. 일단은요. 일단은 서럽 안 보이면 서럽게 울고 이게 분리 불안 이세 단계로 보통 나뉘어요 아니면 이제 분리 그냥 분리 불안의 스트레스 그다음에 분리 불안증 그냥 분리 공포증으로 나뉘거든요 그래서 이게 스트레스가 그냥 스트레스 받는 정도다 그러면은 뭐 페로몬 요법도 좋고 뭐 스트레스를 낮춰주는 카밍칼라도 괜찮고 칠켄 같은 것도 먹여주셔도 좋고 그다음에 그냥 뭐 예를 좀 편안하게 해주고 스트레스를 풀어주는 이런 여러 가지 용법이 듣는 거 정도도 있을 수 있어요 근데 분리 불안증 이 없으면 불안해 가지고 울고불고 찾기 시작하고 이런 행동이 지속되고 분리 공포증까지 넘어가 가지고 얘가 구석에 숨고 안 나오려고 그러고 막 애가 막 이제 힘들어하는 거죠. 이 정도까지 가면 약 먹는 수밖에 없어요. 이거는요. 그래가지고 일단 얘를 좀 안심시키고 스트레스 안, 안전하다고 느끼게 해줄 수 있는 여러 가지 조치를 좀 취해주셔야 돼요. 숨을 곳도 만들어주시고 자주자주 놀아주시고 안아주시고 만져주시고 스트레스를 풀어줄 수 있는 여러 가지를 해주시고 안 보이더라도 집안에 편안하게 해줄 수 있는 여러 가지 애가 올라가는 곳 좋게 올라가는 것도 조금 더 안전하게 꾸며주시고 이런 거를 많이 해주셔가지고 익숙하게 해주시면 큰 문제가 없는데 그럼에도 불구하고 얘가 주인이 안 보이면은 막 울고 불고 막 계속 불고 그냥 그 주로 고양이의 분리불안증은 강아처럼 지 심하게 나타나지는 않고요. 주인이 문을 나가버리잖아요. 현관문 그럼 현관문 앞에 한참 울다가 현관문 앞을 쳐다보고 그쪽에서 가만히 있어요, 그냥요. 1시간 2시간도 멍하니 거기 문을 계속 쳐다봐요. 들어올 때까지. 이러면 되게 분리불안증이 심한 거라고 보거든요, 고양이는요. 고양이는 뭐 강아지처럼 막 문을 막 피나게 긁는데든가 뭐 하루 종일 운대든가 이러잖아요. 그냥 한동안 계속 울어. 요냐옹냐옹 찾듯이 울다가 더 이상 반응이 없으면 그 주인이 들어오는 문 있죠. 거기를 계속 쳐다봐요. 이러고. 앉아서 계속 쳐다보고 있어요. 주인이 올 때까지. 제그 정도까지 되면 애가 되게 심각한 상황이고 힘들어 하는 상황 맞거든요. 그래서 그 정도 상황을 CCTV 요즘에 CCTV 많으니까 홈 CCTV들 많잖아요. 홈캠이라 그러죠. 그런 걸 설치해서 그런 증상까지 보인다. 막 주인이 나간 문을 향해서 멍하니 한시간주상 계속 쳐다본 행동을 보인다. 물론 딱 갑자기 아이 나갔구나 하고 다시 빙그르 돌아가지고 자기가 익숙하고 편한 자리에 가서 엎드려 잔대든가 뭐 그루밍을 한대든가 다른 증상을 보인다 그러면 이건 괜찮은 거예요. 뭐 분리불안증까지는 아니거든요. 그런데 실제 분리불안증을 이런 식으로 주인과 애착 대상과 떨어짐으로 인해가지고 얘가 심한 불안해한 듯한 증상들. 심하게 오랫동안 울고, 주인이 나간 쪽을 향해서 오랫동안 멍하니 응시하고 앉아있고, 뭐 이런 증상을 보인다 그러면은요, 그때는 좀, 어얘 삶의 질이 되게 안 좋은 거잖아요. 불안한 상태이고, 공포심이 있는 상태니까 삶의 질이 되게 안 좋잖아요. 그러면은 삶의 질을 좀 좋게 개선을 시켜주는 수밖에 없어요. 이런 삶의 질을 실제로 좋게 개선시키는, 이런 불안증으로부터 삶의 질을 조금 좋게 개선시키는 거는요, 다시 말씀드리지만 항상 보조제로는 안 되세요 뭐 여러분이 생각하시는 뭐 질캔이라든가 뭐 카밍칼라라든가 아니면 환경개선을 는데든가 뭐 도움은 되겠지만 실제적으로 분리 불안증까지 가면 큰 도움은 안돼 이거 뭐 우울증 환자한테 햇빛 좀 쐬봐 뭐 우울증 환자 비타민 좀 먹어봐 뭐 바이타민 D를 먹으면 좀 좋대 뭐 우울증 환자한테 뭐홍화신 들은 거먹어 우울증 환자성 석류 먹이고 이런 거랑 똑같은데 의미 크게 없잖아요 사실 우유 많이 먹이고 이게 그냥 아주 아주 아주, 아주 눈곱만큼 도움이 되는 거지 뭐 아주 초기나 아니면 시작 전이나 이럴 땐 도움이 될수 있어도 실제 환자한테 도움이 안 되는 것들이잖아요 고양이도 마찬가지예요. 여러분이 홈캠을 설치해서 실제로 막 주인이 나간 다음에도 한두 시간씩 문을 멍하니 응시하고 있고 막 계속적으로 울고 오랫동안 울고 힘든, 힘들어하는 든힘 증상을 보인다 그러면 약을 먹여야 돼요. 그래서 이 불안함을 감소시킬 수 있는 항불안제죠. 항우울제고 항불안제 같은 약을 되게 오랫동안 장기간 급여해야 돼 언제까지 거의 평생에 걸쳐 대부분 급여를 해야 돼요. 그래서 요런 거는 약을 먹여서 어떤 고양이의 불안감을 감소시켜서 얘를좀더 행복하게 해주고, 얘, 어 뭐냐면 애착 대상과 떨었던 니가불안하면안 그러니까 되는 거잖아요. 그러니까 삶의 질 혼자 있더라도 자립심을 가지고 굳건하게 혼자서 편안한 마음을 가지고 있어야 되는 게 행복한 거잖아요. 행복하지 못하다가 행복하게 만들어줘야죠. 약을 통해서라도요. 그래서 이건 약 먹이는 것을 심각하게 한번 고려해보세요. 어, 장기간 약 먹이면 몸에 좋안 좋지 않아요?라고 물어보시는데 실제적으로 얘가 받는 분리 불안증 우인에서 받는 스트레스가 몸에는 훨씬 훨씬 더안 좋을 거예요. 실제로 얘 수명에 직접적으로 영향시키는 약 영향을 미친다 그러면 약보다는 그 분리 불안증이수명에 영향 크게 미칠 거예요. 그래서 약을 장기간 복용시키는 게 오히려 나은 삶의 질을 줄수 있고요. 삶의 질을 보장해 줄수 있고 예를 들어 편안하고 행복하게 줄수 있고 더 오래된 수명도 유지, 보장시켜 줄수 있어요. 건강에도 훨씬 더 도움이 될것 같아요. 이럴 때는요. 그래서 이럴 때는 그냥 약을 먹이세요라고 편안하게 말씀드릴 것 같아요. 저는요. 자 뭐가 뭐가 그 사이 많았네 메라님 고양이가 구토를 하고 설사를 해서 내원하니까 고양이가 구토라고 설사를 해서 내원하니까 범백키트 진단을 시행했고 아지 업계 두 번째 줄이 나왔고 혹시라도 키트 블랙이두 번째 동일하게 나오더라고요 이거 이거는 범백키트 같은 엘라이자 검사법은요 사실은 어... 양성인데 음성이 나올 순 있어요 근데 음성인데 양성이 나올 확률은 되게 낮아요 엘라이자 검사 방식 자체가 원래 그렇거든요 그래서 이건 양성은 양성입니다 이거는요. 애초에 범백이 그냥 약하게 있다가 좋아진 거라고 봐야죠. 이제 낫는 과정 중간에 걸린 거라고 봐야 될거예요 항원항체 반응에서. 그래서 몸에 이제 항체가 만들어지기 시작하는 시점에 양성이 떴다 그러면 은요 치료받고 집에 가서 좀 쉬면 은 충분하게 항체들이 확 늘어나면서 항체의 수가 항원의 수를 능가하기 시작하면 갑자기 음성으로 뜨기 시작하거든요. 그 정도면 음성이 나올 수도 있죠. 뭐요거는요 의양성이라고 보다 실제 양성은 양성 맞고요. 낫는 과정에서 검사가 이루어졌고 뭐, 얘가 이겨내는 거죠. 이미 큰 애들은 잘 쉽게 이겨내요. 애기들은 못 이겨내요. 잘 많이 죽고, 항체가 잘안 만들어져가지고, 오래 질질 끄다 죽기도 하는데, 다큰 애가 범배 걸리면 되게 쉽게 이겨내요. 사람 감기할 듯이 잠깐 할때 넘어가고, 설산도 많아서 좋아지기도 하거든요. 그런 과정에서 그냥 양성이 떴던 게 아닐까 싶어요. 키트상의 양성이면 실제로 양성이 맞습니다. 애기들이라면 심각할 수 있겠지만, 큰 애들은 쉽게 이겨냅니다. 그런 과정에서 검사가 일어났던 것 같아요. 너무 걱정하실 이유는 없을 것 같습니다. 상세한 답변 감사합니다. 오래 살고 보자님, 어제 답변이 마음에 들었나 봅니다. 감사합니다. 오래 살고 보자님. 자 그다음에 고린스님, 세살코셔 콧물이 심해서 약을 먹이는데, 네세 살이고 아삼 개월 코셔시군요. 2 주째 지속되는 노로 초록 눈곱도 생기는데 초록 눈곱이면은 굉장히 심각한 건데 병원에서 약만 주네요. 다른 조치 안 해도 될까요? 내일 모레 약 떨어진다 약떨어했는데 증상 하나 기미가 안뭐 이게 콧물 때문에 입을 벌리고 자요. 요거요. 사실은 3개월 코조식 콧물을 심하게 흘리고 노란 꽃깨금면 안면부 감염이잖아요. 상부 호흡기를 포함한 안면부 감염이 되면 허피스나 칼리시바이러스고요. 이거는 항원 항체 반응이 일어나야 좋아지는 거기 때문에 약을 오랫동안 꾸준하게 먹이시는 수밖에 없고요. 짧으면 2주 길면 한달 이상 걸릴 수도 있어요. 이건 어쩔 수 없습니다. 얘가 스스로 몸이 건강해져 가지고 밥도 잘 먹고 몸에 항원 항체 반응이라서 일 항체를 만들어지는 시점에서 좋아질 수밖에 없거든요. 그래서 아마 눈도 너무너무 심하다 그러면 아마 안약도 처방이 같이 들어갈 거예요. 지금으로서는요 지금은 약잘 먹이시고 병원 처방을 잘따르 하시는 게 최선일 것 같습니다. 고린스님. 요거는 오래 걸려요. 어쩔 수 없어요. 그래서 고양이 가진 항체값에 따라가지고 짧은 면 2주, 길면 한달 이상의 치료기간을 요할 수 있습니다. 정상적인 겁니다. 자, 박나영님. 페르시안 친칠라두 마리 여아 키우고 있는데 그중한 마리가 잠시만요. 더워서 에어컨 넣겠습니다 아, 잠시 모니터링 좀 부탁드릴게요. 제가 마이크를 조금 떨어뜨려서 일부러 얘기를 한번 해볼 건데요. 요건 뭐냐면은 사실은 간단히 광이 정도 잘소리 지금 잘 들어가나 좀봐 주세요. 간단히 광고를 드리면은 내일 모레 내일 모레 글피 3일 있다가 3일이죠. 네, 3일 있다 다음 주 화요일 날요. 어. 라이브 상담 특별 라이브 상담소를 합니다. 화요일 저녁 7시에 내일 모레 글피 다음 주 화요일 저녁 7시에 특별 라이브를 하고요. 요는 뭐냐면 미국 유튜버이신 미국 수의사님이 한국을 방문하셔서 지금 아마 한국에 계실 아마 도착하셨나 내일 도착하시나 아마 도착하시는 걸로 알고 있는데 저희 병원을 방문을 하시겠대요. 그래서 라방을 같이 좀진행 진행하게면 어떻습니까? 그니 오케이 하셨어요. 그래서 라방을 한번 해보려고요. 저도 개인적으로 미국 수의사한테 궁금한 것도 좀 있고 여러분들도 미국에서 수의사 생활을 하고 계신 분한테 궁금한 게 있을 것 같아가지고 한번 초대해서 라방을 한번 진행해 보면 어떨까 해서 미국 수의사님을 초청을 했어요. 그래서 내 네, 다음 주 화요일 화요일이네요. 다음 주 화요일 저녁 7시에 라이브 상담소를 진행합니다. 자, 지금 소리 잘 들어가나요? 혹시 소리 지금 깨끗하게 잘 들리실까요? 왜냐하면. 오시면은 마이크 하나 두 개를 연결해 볼라 티잘 안되더라고요 공간이 여러가지 상황상 그래서 이 마이크 하나 가지고 둘이 같이 얘기를 해야 돼가지고 아마 마이크에서 이 정도 거리를 놓고 얘기를 해야 될것 같아요 그래서 지금 소리가 잘 들어가는지 제가 좀 궁금해가지고 이 정도 거리를 놓고 같이 얘기 뭐냐면 이렇게 마이크 에 둘이 얼굴을 붙이고 얘기할 순 없잖아요 아무리 그래도 그죠 그래서 이 정도 거리에서 잘 들어가나요 네 알겠습니다 그럼 이 정도 거리에 놓고 같이 마이크를 놓고 하나를 갖고 얘기를 하는 걸로 한번 해보도록 하겠습니다 그래가지고. 뭐, 여러분 모두 까먹지 마시고 내일 모레 글피 토이가 1월 화 내일 3일뒤네요3일뒤 7시에 라이브 특별 라이브 방송하고 미국 수의사와 윤쌤 콜라보 라방을 실시하니까 이때 모두들 까먹지 말고 방문해 주셨으면 감사하겠습니다. 아셨죠? 자, 윤쌤 고양이는 언제 시켜야 되나요? 시키고 싶을 때 시키시면 됩니다. 1년에 한번 시키시는 분도 봤고요 매달 시키시는 분도 봤습니다. 자, 다시 이 아까 위에서부터 쭉 제이캉슈님 심장 사냥충 걸린 양에게 레볼루션 에드보키 바르면 위험하다라는 카다로가 있는데 정말일까요? 네 정말입니다. 그래서 걸린 애들은 안 발라주시는 게 좋다고 보통 그러는데요. 잘 모르겠어요. 어차피 치료가 안 되는데 그냥 방치해도 될까 싶어가지고 그래도 새로 유입되는 자충이라도 죽이는 게 나을까 이런 생각을 하고 있습니다. 왜냐하면 강아지는 위험해요. 강아지는 쇼크로 사망할 수도 있어요. 자충수가 워낙 많기 때문에요. 그래가지고 쇼크로 강아지가 죽을 수 있기 때문에 안 발라주는 걸 원칙으로 하고 치료를 하는 걸 원칙으로 해요. 치료 과정에서 어차피 자충이 죽으니까요. 근데 고양이는 어차피 치료할 수 있는 방법이 없어요. 치료가 안 돼요. 그죠? 그러면 자충을 계속 두면은 자충수가 점점 줄어서 고양이 몸에 항원항체 반응으로 어차피 자충을 죽이긴 죽이거든요. 성충은 계속 남아있다는 자충을 계속 죽이긴 죽이는데 죽은 자충이 어차피 폐에 어떤 문제를 유발하긴 하거든요. 그래서 추가적인 어떤 감염을 막기 위해서 예방을 하는 것도 나쁘지 않지 않을까 싶기는 해요. 어차피 어차피 지금 이미 자충은 들어와 있고. 얘들은 고해가 스스로 죽이나 레볼루션으로 죽이나 마찬가지일 거고 차라리 정기적으로 레볼션 계속 발라서 추가적으로 죽이는 게 앞으로 계속 레볼루션 평생 안할수 없으니까 앞으로 얘가 어떤 그심장상증 감염으로 인해 가지고 생길 수 있는 여러 가지 합병증을 좀 줄여준다는 의미에서 오히려 그냥 그래도 그냥 그럼에도 불구하고 바르는 게 낫지 않나가 개인적인 소견인데 이거는 심장을 전공한 내과 선생님한테가 심장 사상 심장을 전공하는 제 친구죠. 선생님한테 한번 좀 물어볼게요. 이 친구가 아마 졸업 논문도 박사 논문이 아마 심장상충이었을 거야. 이 친구도요. 그래서 유명한 친구예요. 우리나라에서 제일 유명해요. 심장 쪽으로는요. 그래가지고 이 친구한테 심장 관련된 수술을 한번 받으려면 보통 6개월 대기를 하셔야 돼요. 그 정도로 유명한 친구인데 대부분 한 3분의 1은 기다리다 죽는다 그러긴 그러더라고요. 그래서 수호천사 동물병원이거든요. 윤원경 원장이라고 제 친한 친구 중에 하는데이 친구한테 제가 한번 물어볼게요. 고양이 심장상충 걸렸을 때. 레볼루션을 쓰는 게실제로 이득이 실이 왜냐하면 득실을 따져야 되잖아 이게 위험하다 안 위험하다가 아니고 실제로 이득이 있느냐 없느냐 없다 그러면 평생 안, 안 하는 게 낫고 그나마 바르는 게 상황상 여러 가지 위험을 감소서라도 바르는 게 실제적으로 얘한테 위, 이, 이득이 되느냐 안되느냐 이건 좀 복잡한 문제일 것 같아요. 원칙은 안 바르는 게 맞아요. 근데 실제적인 이득이 있냐 없냐 문제는 좀따져 봐야 될 문제 같아요. 지금 생각해 보니까 저도요. 그래서 이거는 한번 물어볼게요. 이거는요. 그래서 이거는 전문가랑 제가 한번 전문가한가 물어보는 게 맞을 것 같아요. 이거는요. 박나영님. 페르시안 친칠라 두 마리 여아 키우고 있는데 페르시안 친칠라 두 마리 여아를 키우고 있는데 그 중에 한 마리가 너무 빼빼 말랐어요. 근데 추위가 5월달 6월달에 이주에한 번씩 여러 번 추위가 그중 빼빼 마른 애가요 빼빼 마른 애가 토했다는 얘기인가요. 5월달 6월달에 이주에한 번씩 여러 번 살을 조금 토는데 어떻게 해야 되나요. 병원에 데리고 가보셔야죠. 일단은요. 뭐 사실은 한 달에 한두 번 토하는 게 크게 문제가 될것같진 않은데 일단은 빼빼 마른 애가 건강상에 어떤 문제가 있는지를 한번 체크해보고 싶어요 저는요. 이런 애들 같은 경우는 병원에 데리고 가보라 그럴 것 같아요. 병원에 가서 종합검진 한번 받아보시라고 할것 같아요. 뭐 혈액검사 한번 해보고 엑스레이도 한번 찍어보고 실제로 몸에 문제가 있는 건지 건강한 상태인지 한번 확인해볼 필요는 있을 것 같아요. 일단 구토 자체는 그렇게 큰 문제는 안 돼요. 뭐한 달에 한두 번 구토하는 거은 크게 문제 삼지는 않거든요. 그 정도 구토는요. 큰 문제는 없을 것 같긴 하지만 그래도 혹시 모르니까 궁금하니까 요거는 한번 검사를 받아보실 걸 원하고요. 메리! 공사공육님 죄송합니다. 늦게 답변드려 죄송해요. 음, 지금 고양이가 구토라고 살살해서 아번백진다 이거 했구나. 그 다음에 왕꾸찌꾸찌님 왕 왕꾸찌꾸찌님 안녕하세요. 저희 고양이가 새벽마다 제가 자고 있으면 얼굴에다 번팅을 해요. 이불로 막아서 계속 번팅하는데 무슨 일일 까요 항상 새벽 5시예요. 이때 번팅을 해서 깨우는 겁니다. 얘가 이때 머리를 막 비벼봤더니 4시에도 아마 번팅을 해봤을 거예요. 뭐 3시에도 번팅을 해봤을 거고 2시에도 번팅을 해봤을 거예요. 그런데 우연치 않게 5시에 번팅을 했더니 일어난 거예요. 아이 시간에 번팅을 하면 주인이 일어나는구나 하고 그 시간에 똑같은 시간에 번팅을 하는 거야. 얘는 기, 그때 기억에 5시쯤 번팅을 했더니 주인이 깨가지고 밥을 줬다든가 만져줬다든가 쓰다듬어 줬다든가 놀아줬다든가 무언가 기억이, 좋은 기억이 있었을 거야. 그러면 이 시간에 번팅을 하면 주인이 일어날 확률이 높다는 것도 이미 알고 있고 이 시간에 번팅을 하면 얘가 얻을 수 있는 어떤 이득이 있을 거예요. 어떤... 그래서 계속 같은 시간에 새벽에 잠을 깨우는 거죠. 번팅 아니고 잠을 깨우는 거 이거는요. 그래서 물어서 깨우는 게 아니고 굉장히 예의바르게 번팅으로 잠을 깨우는 거거든요. 굉장히 예의바른 녀석이죠. 근데 새벽에 깨우는 게 예의바른지 는잘 모르겠지만 얘는 새벽에 잠을 깨우는 거를 습관화가 된 거죠. 그 시간에 깨우니까 일어나더라 이렇게. 그래가지고 요거는제 영상 중에 새벽에 잠을 깨운다면이런 영상이 있으니까 그 영상 보시고 요 시간을 교정하는 방법을 한번 찾아보시면 될것 같아요. 거기에 새벽에 잠을 깨울 때 어떤 조치를 취해야 되는지 제가 적어놨으니까 한번 그걸 한번 보시고 해니님. 둘째, 뒷발바닥 사이에 검은, 검 붉은 딱지랑 검은 점, 각질 같은 게 발가락 사이에서 만드 이게 왜 이러는 걸까? 치료는 어떻게 하나요? 병원에 데리고 가시면 치료가 됩니다. 간단한 답변이 었네요 병원에 데려가시면은요, 이게 실제로 말라세지아 같은 곰팡이성 질환인지 아니면 단순 습진인지 아니면 어떤 다른 문제, 단순 세균성 피부염이 생긴 건지를 보시고 거기에 맞게 물약이든 연고든 처방해주고 필요한 먹는 약도 드릴 거예요. 이거는 병원에 가서 보여주시면은요, 여러 가지 치료법을 옵션으로 제시해 주실 것같습니다 자, 오랜만에 오랜만에 보는 이름이네요. 쿠키설이캐스토리님 안녕하세요. 첫째 22개월짜리가 사료를 안 먹어서 병원에 가서 엑스레이 찍으니 11, 12, 13번이 살짝 눌려 디스크 초기라네요. 고양이가요. 어이고 세상에. 주사약 처방 후 사료 안 먹어 다시는 수액 한 시간격으로 침 치료도 했어요. 오늘 진통제 영양 주사 맞고 병행하면 스피사료주기 관계분들 괜찮을까요? 요거 죄송한데 쿠키설이캐스토리님. 어 조심스럽게 말씀드릴게요. 물론, 엑스레이를 찍어서 진료를 잘 하셨겠지만은요, 사실은, 어, 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 디스크라는 게요, 엑스레이를 확진이 안 돼요. 물론, 대충, 아, 이 정도가 조금 안 좋아 보이네요라고 말은 할수 있겠지만은요, 이게 엑스레이를 사실은 확인이 정확히 안 돼요. 그래서 어떤 첫, 어떤 액션, 그니까 단순히 뭐 한번 약만 먹여 보죠. 뭐 여러 가지 사정이 있어, 약만 먹여 보죠. 이 정도까지 말하자 침까지 놀 정도라 그러면은 심각하다는 얘긴데 어떤 그런 심각한 액션, 그니까 어떤 침습적이라 그러죠. 적극적인 어떤 액션을 취하기 전에는 확진을 해보시는 게 좋아요. 즉 실제로 어떤 디스크에몇 번째 디스크에 몇 번째 척추뼈에 어떤 문제가 있어서 실제 디스크가 유발됐다 안 됐다는요 MRI로 확진을 내려야 돼요. 그래서 침 치료까지 받을 정도라 그러면요. 더군다나 스테로이드 계통의 약을 먹어야 될 정도라 그러면 저는 확진을 받는 게 좋을 것 같아요. 그래서 이거는 솔직히 말씀드리면 저같은 MRI 촬영 MRI 촬영 요즘 그렇게 비싸지거나 위험한 치료는 아니거든요. 비싼 치료도 아니에요. 뭐 전신 마취는 물론 하지만요. 은 그렇게 고가의 치료도 아니고 요즘 되게 주변에 큰 병원들, 많은 큰 병원에서 흔하게 하는 처치긴 하니까 요거는 적극적으로 MRI 검사를 다시 한번 해보시는 게 좋을 것 같아요. 그래서 MRI 검사를 해가지고 실제로 디스크가 있는지 확인을 한번 해보시는 게 왜냐면 엑스레는 이 어차피 안 보여요 디스크라는 게 MRI 찍어야 확실히 보이는 거지 엑스레는 이 의심만 할 뿐이거든요 의증이죠 쉽게 말하면 디스크 의증이 되는 건데 디스크 확증이 되면 그때 적극적인 처치를 해보시는 게 좋아요 그래서 MRI 촬영을 해가지고 이게 아 약만 먹어도 좋아질지 아니면 실제로 수술까지 들어가야 좋아지는 문제인지 아니면 실제로 디스크가 아니었는지. 요걸 확인해 보시는 게 맞을 것 같아요, 요거는요 그래가지고, 요건 죄송한데 m r 에 촬영을 한번 해보시는 걸 권장드릴게요. 이게 어렵거나 위험하지 않아요. 차라리 스테레디아 오래 먹는 게 위험한 거지, 1 시간 맞하는게 위험한 건 절대 아니거든요. 그렇잖아요, 사실은요. 안 그래요. 그래서 항상 제가 말하죠, 득실. 득시. 위험에는 득실을 따져야 돼. 어떤 처치를 하든 검사라든 하든, 득실을 따져야 되잖아요. 그래서 이런 침습적인 행위, 침을 놓든 수술을 하든 적극적으로 무언가 할 때요, 이게 득이 많으냐 실이 많으냐를 따져야 되잖아요. 마취는 위험해요. 근데 그럼에도 불구하고 했을 때 얻어야 되는 이득을 생각해보는 거죠. 마취를안 하는 건 안전할 수 있겠지만 마취를안 했을 경우 얘가 먹어야 되는 수많은 양의 스테로이드나 아니면 고양이가 받는 엄청난 스트레스를 감안하고 받는 여러 가지 침치료나 이런 것들도 전부 다 실에 들어가거든요. 그래서 득실을 따졌을 때 지금 쿠키서리캐스토리님의 고양이 같은 경우는 저는 그냥 마취를 하고 mri 촬영 의심이 된다 그러니까 왜냐면 mri 촬영까지 들어가는 경우는 선생님 수의사 선생님 자격증 있는 수의사 선생님이 얘는 디스크가 의심이 됩니다 라고 얘기했을 때 mri 촬영을 보통 의, 유도를 하거든요 그러니까 얘는 지금 다른 저는 지금 몰라요 얘를요 근데 그렇지만 다른 선생님께서 얘는 디스크가 의심된다고 말씀하셨으니까 디스크가 의심된다 그러면은 고양이의 경우. 왜냐하면 강아지 품종 소인이라는 게 있기 때문에 제가 대충 알아요. 그래서 뭐 MRI 촬영 굳이 안 하시겠다 그러면 처치가 되는데 고양이의 경우는 왜냐하면 디스크의 시 그렇게 흔한 케이스는 아니니까 얘는 MRI 촬영을 해서 확진을 받아보는 게 어떨까 싶어요. 그래서 그냥 뭐, 뭐 MRI 갖고 있는 병원들은 많으니까 MRI 센터들도 많고 가가지고 실제 디스크가 있는지. 확인을 해보시고 확진을 받은 다음에 그 다음 적극적인 처치가 들어가는 게 좋을 것 같고 MRI 촬영을 하면 증상의 정도가 나와요. 적극적 처치가, 처치가 필요하다, 아니다. 이건 이 정도는 쉬면 된다. 그냥 이 정도는 아무런 처치 없이 집에서 며칠 있으면 됩니다. 아니면 어, 다른 문제도 같이 발견이 된다. 이런 식으로 얘기가 나올 수 있으니까 이거는 MRI 촬영을 한번 해보시는 게 어떨까 싶습니다. 거키 서리 캐스토리님 네 그렇습니다. 일단 뭐 다른 선생님 진료에 갖고 제가 왈발블 왈부 잘안 하기 안 하는데 이 경우에는 조금 더 적극적인 검사를 한번 해보시는 게 어떨까 싶어서 처만을 드렸습니다. 죄송합니다. 자, 어 대충 다한것 같다. 그죠? 지금 네 밀린 스포츠를 처리했습니다. 또 밀린 나머지 스포츠를 슈퍼챗을... 제니 누나. 네. 네, 맞습니다. 제니님 감사합니다. 라방에서 모든 질문에 답하시는 건없습니다 특히 슈퍼챗은 타이밍이 중요합니다. 혹시 슈퍼챗 타이밍 잘못 보내셔가지고 슈퍼챗을 보냈는데 답변을 못 얻으신 분들은요. 여기 댓글로 남겨주세요. 영상이 끝난 다음에 영상 뒤에 댓글 남겨주시면 제가 내일 아침에 출근해가지고 모든 댓글에 답변을 친절하게 달아드리도록 하겠습니다. 혹시 슈퍼챗에서 댓글에 슈퍼챗을 남겼는데 답변을 못 얻었습니다. 이러고 댓글을 답변을 남겨주시면 저 사기꾼 아니거든요. 친절하게, 친절하게, 성의있게 답변을 남겨드도록 하겠습니다. 감사드립니다. 그리고 그 사이 스포츠시 또 쩌이님 중성화 후네카라 착용 중 캣타워에서 떨어져 뒷다리 어이구 세상에 뒷다리 대퇴부 골절로 인해 큰 수술을 했습니다 그쪽 그 떨어지면 그쪽이 많이 부러져요 3개월 됐고요 현재 8개월 된 고양이인데 밥도 잘 먹고 잘뛰어는데 다만 제가 캣타워나 캣타워크를 다시 놔주기가 무섭네요 없으면 고이가 많이 스트레스 받고 그러나요 놔주셔서 올라가면 놔주셔도 돼요 올라가면 놔주셔도 되는데 죄송한데 지금 하나 착각하신 게 떨어질 때요. 미끄러져 착지 불량으로 미끄러져서 애들이 대부분 다치는 거지. 그냥 착지 불량으로 다치는 것이 떨어져서 다치는 건 아니거든요. 그래서 미끄러지지 않게만 해 주시면 돼요. 웬만하면 고양이가 착지 불량 미, 착지하는 과정에서 미끄러져 왜냐하면 내칼라가 있으면 앞을 못 보니까 착지 불량이 생길 수밖에고 없 그러면서 미끄러져 다치는 거거든요. 그래서 이런 경우에는 저는 카펫만 깔아주시라 그래요. 그냥 미끄러지지 않게 미끄러지지 않게 가벼운 카펫만 캣타워든 캣더크든 근처에 깔아주시면 은요 애들이 착지할 때 발톱을 상해서 움켜쥐면서 떨어지기 때문에 웬만하면 다치는 사고는 잘안 생겨서 너무 걱정하지 마시고 요거는 그냥 캣타워든 뭐든 왜냐하면 고양이는 고양이다운 행동을 해야 안 아프고 그 다음 삶의 질이 좋아져요. 결정적으로 이게 이제 정상적인 행동을 할 자유라고 그래요. 고양이, 그러니까 동물이, 사람이, 인간이든 동물이든 모든 포유류는요. 생각이 있는, 생각을 할자는 변연계를 각중뇌의 변연계라는 부분을 갖고 있는, 즉 본능이라는 것을 갖고 있는 모든 포유류, 인간을 포함한 모든 포유류는요. 5대 자유를 누려야만 한다고 이미 명시를 했어요. 여기에는요. 뭐 두려움과 불안으로부터 자유, 통증으로부터 자유, 배고픔과 굶주림으로부터 자유, 그렇다면 본연의 행동을 할 자유가 포함이 돼요. 뭔지 아시겠죠? 본연의 행동을 표현할 자유는 뭐냐면요. 내가 걸어다닐 자유, 숨쉴 자유를 말하는 거예요. 만약에 내가 베트남 전쟁이나 전쟁이 발발하거나 해가지고 포로로 잡혔어요. 굉장히 좁은 방에서 고문을 한다고 좁은 데 가둬놓고 뭐안 꺼내주면서 계속 부러부러부러 부러 부러 이래요. 만약에. 아니면 은 나를 공중에 매달아서 묶어놓고 못움직이겠어요 오랫동안에. 이것은 인간으로서 해야 될 본연의 행동을 할 자유를 제한당한 상태예요. 지금 우리가 키우는 닭들이 그래요. 좁은 장에 갇혀서. 그 다음에 우리가 지금 없애려고 그렇게 노력하는 뭐 견, 강아지 공장 형 견사들이 그렇죠. 좁은 데 가둬놓고 새끼만 뽑는 견사가 그러니까. 본래의 행동을 할수 있는 자유를 제한한 상태, 상태가 되거든요. 이거는 동물복지에도 맞지가 않아요. 즉 실내에서라도 고양이는 고양이 본연의 행동을 할수 있는 걸 최대한 우리가 구현을 해줘야 돼요. 그래서 커다란 나무에 스크래치하는 것 대신 커다란 스크래치 포스트를 만들어주셔야 되고요. 커다란 나무나 담벼락그 해서 주, 자기의 영역권을 관찰하고 주변을 관찰하고 그 다음에 주변에 움직이는 집사를 관찰하고 올라가서 편안히 쉴 공간이 있어야 돼요. 그게 이제 우리가 나무나 단별하기 집이 없기 때문에 캣타워나 캣워크를 설치해 주는 거거든요. 웅크리고 뒤에 숨어 들어가 숨을 곳을 만들어 주라고 숨숨집이나 아니면 테이블 밑이나 아니면은 저 책상 밑에 뭐, 어, 뭐 어, 담요 같은 걸. 하- 일부 걸어놔가지고 뒤에 숨을 수 있게 해주고 상자를 구석구석에 나서 상자 속에 들어갈 수 있게 해주고 그다음에 의자 밑에도 어뭐 수, 수건이나 타월 같은 걸 걸어줘가지고 의자 밑으로 들어가 숨을 수 있게 해주고 이것도 고양이가 덤불에 숨을 수 있는 형태를 구현해주는 거거든요. 그다음 에 제가 항상 하루에 15분씩 3번 이상 사냥놀이를 해주세요. 이것도 고양이가 사냥하는 행동을 그대로 집에서 구현을 할수 있게 하는 거거든요. 밖에서 하는 그런 행동들을 실내에서 그대로 구현을 하게 함으로써 얘가 어떤 어, 뭐라 그러지 본인의 정상적인 행동을 실내에서도 정상적으로 해야 결국은 행동학적 문제가 안 생겨요. 그리고 얘도 복지 측면에서도 얘도 삶의 질이 높아지게 되는 거거든요. 이런 고양이가 밖에서 할수 있는 여러 가지 행동들을 실내에서 구현할 수 있게 해주라고 제가 환경 풍부화를 해주세요. 캣타워를 놔주세요. 밖을 볼수 있게 해주세요. 그 다음에 숨을 수 있는 곳을 만들어주세요. 캣터크를 만들어주세요. 많이 놀아주세요. 열심히 성의 있게 어, 사냥물을 흔들어주세요. 이런 것들이 전부 다 그거거든요. 전부 다. 그래가지고 밖에서 할수 있는 행동을 실내에서 구현하라고 해주는 게 그런 동물의 복지, 예 복지, 예 삶의 질. 그 다음에 예 어떤 행동학적 문제를 예방하려고 해주는 거기 때문에 캣타워는 필수로 있는 것이 좋고요. 어, 그다음 캣타워를 놓더라도 항상 막 강조하는 게 밑에 카펫을 깔아주시라는 거, 얘가 미끄러지지 않게 해 주시라는 거. 왜냐하면 고양이는요 미끄러운 환경이기 때문에 실내는 미끄럽잖아요. 고양이 입장에서는요 왜냐면 마룻 바닥이잖아요, 나무 바닥이고요. 착지하다 미끄러지면 서애들이 많이 다쳐요. 와 생각보다 턱이 부러지는 경우도 있고 발톱이 빠지는 경우도 있고 발가락이 골절되는 경우도 많이 있거든요. 그래서 아주 이게 높은 데서 뛰어내렸다고 다치는 게 아니에요. 고양의 근육이나 관절이나 신경, 운동신경은요. 그 정도 높이는 아무런 문제 없어요. 2, 3층에서도 사실큰 문제 없이 뛰어내릴 수가 있어요. 단 미끄러지지만 않으면요. 대개는 미끄러져서 탁지분량으로 다른 데가 다치는 거거든요. 그래서 미끄러지지 않도록 카펫 하나만 깔아주시면요. 발톱을 향해서 움켜지고 떨어지기 때문에 절대로 안 미끄러져요. 안 다치기 위해서. 그러니까 그런 것들을 설치해주시되 다치지 않게 하고 싶으면 반드시 카펫 같은 거나 꼭 이런 카펫을 깔아주시거나 카펫이 부담된다 그러면 시 그냥 발매트 있잖아요. 그거를 양면 테프로 붙여버리세요. 미끄러지지 않게. 그 정도만 해줘도 충분합니다. 꼭 해주세요, 저희님 아셨죠? 얘기가또 길어졌네. 죄송합니다. 퍼플링커님, 자, 6년 중성화한 여자 외동묘입니다 네, 화장실에서 볼일만 보거나 우다다를 미친 주시하고 다니거나 그럴 수 있죠. 공을 가지고 드리블하면서 달려가다 울어요. 왜그런지요 글쎄요. 잘 습관이 습관하니까요. 뭐나 성공했다 뭐 아니면 은 근데 보통 고양이들은요. 화장실에서 나오면 전력질주를 하는 경우가 많이 있어요. 이건 정상적인 어떤 자기의 표현 중에 하나고요. 며, 이 외부 생활하는 야외 활동하는 고양이 같은 경우는 화장실이 자기의 은신처와 멀리 떨어져 있어요. 자기의 행적을 숨기기 위해서요. 그 다음에 거기다 몰래 볼 일을 보고 왜냐하면 자기의 은신처와 멀리 떨어지는 곳이 때문에 적으로부터 공격당할 수 있기 때문에요. 본리를 보고 자기 대변과 소변을 묻어서 자신의 흔적을 지워요. 적으로부터 자기가 공격당하지 않게 위해서 도 주변을 살핀 다음에 전력질주로 자기가 다시 안전하게 숨을 수 있는 은신처로 다시 뛰어요. 얘들은요. 이게 정상적인 행동이거든요. 그래서 실내에서도 화장실 의 행동을 마치면 은 당연히 전력질주로 주변을 뛰어가지고 자신이 안전하게 배변을 했고 안전하게 다시 은신처로 돌아오는 그런 행동을 다시 표현하는 게 아닐까 싶어요. 이건 정상적인 행동이라고 보여집니다. 한 번씩 나잡아봐라 놀이를 하자고 하는 것 같은데 그럴 때마다 같이 놀아주는 사람이 양에게 달려가는 게 공포감을 준다거나 그런 작용을 합니다. 그래서 보통 고양이랑 놀아줄 때 고양이한테 쫓기는 건 나쁘지 않은데 내가 고양이를 쫓는 거는 고양이한테 트라우마를 주거나 심각하게 고양이한테 어떤 공포심을 유발할 수가 있는 놀이에 들어가요. 그래서 대부분의 행동학자들은요. 절대로 하지 말라 그래. 그래서 고양이를 쫓아가거나 쫓는 행동을 하지 말라 그래요. 그리고 고양이 실제로 놀라고 무서워서 도망을 가게 돼요. 그래가지고 절대로 고양이를 쫓는 행동을 하지 말라 그래요. 그래서 고양이를 쫓아다니면서 쫓, 쫓기는 건 나쁘지 않지만 내가 사냥물이 돼가지고 별로 좋은 방법은 아니죠. 물릴 수도 있으니까. 그렇지만 내가 쫓는 행동은 절대로 하지 말라 그럽니다. 이거는 별로 안 좋은 놀이 습관 중에 하나입니다. 이건 하지 마 하세요 아셨죠? 제노비아 에지 아, 아직 에지카님 안녕하세요. 7월도 잘 부탁드립니다. 7월에 매주 출석할 수 있게 바라옵니다. 항상 건강하십시오 저도 감사드립니다. 제노비아님, 퍼플링커님 답변이 좀 됐으면 좋겠습니다. 쫓아가지 마세요. 별로 안 좋은 방법입니다. 아셨죠? 자, 그다음에 천수연님 안녕하세요. 고양이가 두 마리인데요. 아 문희님 거 먼저 해드릴게요. 죄송합니다. 문희님 지금 한살 아이랑 3 개월 아이를 합사하고 있는데 3개월은 상관없고 한 살이 문제네요. 격리 끝나고 이제는 하악질안 하고 자다 깨면서 알러러빙도 안 해. 데 저녁 때만 되면 은요큰 애가 작은 애를 사냥하듯이 쫓아다녀요. 목도 물고 둘째는 꾸역 울고 보니 큰 애가 억지로 그루밍을 해주려 하는데 둘째가 거절해 이거 뭔가요? 제가 개입하는가? 개입할 방법은 없고 시간이 그냥 냅두는 수밖에 없을 것 같은데요. 그리고 서로 사료를 탐하는 건 어떻게 고치나요? 서로 사료를 탐하는 거는요. 서로 사료 밥그릇을 멀리 떨어뜨려주시면 돼요. 동시에 밥을 주신데 아주 멀리 떨어뜨려주셔야 돼요. 서로 아예 반대와 반대편으로 그리고 따로따로 먹이시는 수밖에 없어요. 요거는요그 방법밖에 없어요. 한 마리가 다 먹고 일로 와서 먹어 치우는 거안 좋고요. 보통 아기가 호기심에 큰 어, 형아가 먹는 사료 쪽으로 가서 그걸 탐하고 큰 형아는 화내고 때리거든요. 이렇게 머리를 눌러버리는 경우가 많이 있는데 그냥 멀리 떨어뜨려서 따로따로 따로. 형아가 싫어하는 걸 자꾸자꾸 하면 형아도 싫어하거든요. 얘를요. 그것만 좀 해주시면 돼요. 형아가 얘를 좀 과격하게 놀아주시는 것 같은데 이건 시간이 좀 지나면 많이 좋아지는 부분 같아요. 너무 걱정하지 않으셔도 될것 같습니다. 왜냐하면 얘도 커지면 그런 그루밍을 별로 계속 안 좋아하고 싫다는 표현을 하면요. 얘도 더 이상 안할 거예요. 이거는요. 이 정도면 지금 굉장히 잘 합사가 이루어지는 것 같아요. 왜냐하면 어린애니까는 아무래도 자그 다음에 제재님 안녕하세요 윤생 낯선 사람도 잘 따르는 개이인데 중성화 이후로 병원만 가면 몸이 움츠러들고 왜냐하면 이거는 PTDS 때문에 그래요 이거 그럴 수 있어요 한번 병원 갔다 온 병원을 싫어하는 도 생기거든요 지난번에 장염이신대서 항문 검사를 하니까 오줌 테러됐어요 그럴 수죠 스트레스 때문에요 매번 봐주는 선생님 앞에서 하악질하고 엄청 심하면 이런 경우 병원을 바꿔줘야 까요 병원을 바꿔줘도 마찬가지일 가능성이 높지 않을까요? 일단은요. 그래서 이게 병원을 실외 해가서 병원 가면 굉장히 심한 스트레스를 받는 경우에 들어갔는데 요거는 병원을 방문할 때 스트레스를 낮추는 여러 가지 팁들이 있어요. 제 영상으로 만들어 놓은 거 있거든요. 스트레스 없이 병원 방문하는 법이라는 영상이 있으니까 그걸 보시고 고양이가 최대한 스트레스를 들받게 병원에 가서 진료를 받고 스트레스를 받고 병원에서 올수 있는 방법들 하고요. 병원에서 스트레스를 받는 것들은요. 일단은 고양이에 한테도 굉장히 안 좋아요. 왜냐하면 스트레스 를 입벌 받고 병원에 가면 여러 가지 처치를 제대로 하기도 힘들뿐더러 고양이는 고양이대로 굉장히 힘든 시간을 갖게 돼요. 이거는 고양이의 삶의 질을 안 좋고요. 요즘에는 뭐 스트레스리스 진료법 해가지고 여러 가지들이 나와요. 여러 가지 다 나와요. 그래서 뭐 스트레스 없이 병원에서 고정하고 뭐 인증 마크도요. 병원마다 스트레 아이 병원은 스트레스 없이 진료를 잘하는 병원 뭐. 이 병원은 스트레스 없이 고양이를 뭐 진료할 수 있는 여러 가지 뭐 조, 거기에는 조명부터 시작해서 뭐 책상의 높이나 고양 이 고양이를 위한 대기실이 따로 있는지 강아지랑 따로 격리된 구역을 갖고 있는지 고양이를 위한 뭐 입원실을 따로 갖고 있는지 해가지고 인증을 해주는 기관들도 있어요. 그래서 아 여기는 고양이를 스트레스의 진료를 잘하는 병원 이런 것도 있는데 솔직히 말씀드리면요. 포인트는요. 그냥 약만 먹고 가면 돼요. 그게 포인트예요. 솔직히 말하면요. 그 모든 것들이 솔직히 약하나만 먹으면 돼요. 그래서 너무너무너무너무 고양이가 병원에 대해 스트레스를 많이 받는다 그러면 은요제가 약쟁이 이렇게 자꾸 아까부터 약만 얘기하는데 제가 약쟁이 같아지 죠 점점 저 약쟁이 아닙니다. 제가 그렇게 좋아하진 않는데 할수 없어요. 이게 진실이라 그래요. 그래가지고 아무리 병원에 막 스트레스 없이 진료를 잘하고 웃으면서 제가 막막 막막 진짜 아무리 핸들링을 잘, 우리 손님이 핸들링 진짜 잘하거든요. 고양이들 스트레스 안 받게. 그리고 스트레스 너무 받으면 진료도 안해버려 그냥 심각하지 않으면 요 건들지도 않는데 그런 걸 아무리 하는 것보다도 약한번 먹이는 게 훨씬 효과적이에요. 그래서 내 고양이가 스트레스를 너무너무 받는 고양이고 내 고양이가 병원 가면 제대로 진료 첫째도못 받는 고양이다 그러면요, 그냥 병원 가기 전에 그 병원 가가지고 약 달라 그러세요. 그래서 약 먹이고 병원에 데려가세요. 그럼 고양이 진짜 진짜 편안하게 병원 가가서 진료 잘 받고 그다음 다시 오게 됩니다. 그런 종류의 약들이 대부분 이제 뭐라지 하 이제. 가바가바고니스트 계통의 약들과 불안감을 잠재워주는 항불안제예요. 쉽게 말하면 다른 특별한 부작용이 있는 약도 아니에요. 그리고 부작용 이 거의 없어요. 그냥 부작용 이 있다 그러면 뭐 조는 거, 졸리다 정도가 부작용일까? 특별한 부작용이 없는 약이니까 그냥 먹이셔도 돼요. 뭐식 전, 식후와 상관없이 그냥 먹이셔도 되고요. 그다음 밥에 섞어줘도 되게 잘 먹어요. 캡슐을 까가지고 밥에 섞어줘도 잘 먹거든요. 거부감 없이 먹는 약 중에 하나라서 흔하게 많이 쓰이는 약이니까 그냥 그런 거 하나 받아가지고 먹이고 두 시간 있다 병원 병원, 병원 출발하기 한 90분 전? 한두시간 전에 먹이세요. 90분이나. 그런 먹이고 병원 가면요. 정말 병, 고양이도 스트레스 안 받고 너무너무 편안하게 잘 갔다 오고요. 주인도 그러니까 스트레스를 안 받고요. 진료하는 수의사 입장에서도 스트레스 하나도 안 받습니다. 뭐검사에 예민한 검사 전에 그런 거 먹여도 되나요? 전혀 상관없습니다. 이빨 받은 스트레스 때문에 검사 수치가 틀어질 수는 있지만요. 그약 때문에 검사 혈액 검사 수치가 그렇게 크게 달라지진 않아요. 그래서 차라리, 왜냐하면 스트레스 받으면요. 스트레스 패턴이라서 혈액 검사에 튀어나는 수치들이 있어요. 뭐, 보통 백혈구 수치들도 튀고요. 그 다음 혈당 수치들도 튀고요. 그래서 몇 가지 오히려 튀는 수치들 때문에 그거를 우리가 보정을 해야 되거든요. 머릿속으로 이제 막 휴먼 어떻게 된 거냐 띠디디리 하면서 내가 나름 보정을 하자 스토리가짜고아 얘가 스트레스 때문에 올라간 거겠지 설마 이게 진짜로 막 얘가 뭐 당뇨겠어 뭐 이러면서 나름 깍깍 수치를 깎거든요 머릿속으로 그데 그런 거 그럴 필요도 없어요. 그래가지고 차라리 스트레스를 많이 받고 얘가 힘들어하고 그다음 불안증이 심하다 그러면 항불안증 먹이는 게 나아요. 그리고 사실 불안하다 무섭다는 감정은요. 뭘 해줘도 잘안 돼요 그거는 그거 참 없애기 힘든 감정이거든요 심지어는 옆에 누가 내가 믿는 누가 있어도 불안하고 무서운 거 무서운 거 예를 들면 이거죠 뭐 내가 귀신을 너무너무 무서워해요 막 정말 저, 저 솔직히 말하면 무서운 영화도 안 보거든요 저 무서운 영화 싫어해요 되게 싫어요 무서운 영화 보면 잠도 못 자요 화장실도 못 가요 진짜 싫어거든요 그래서 공포영화 뭐 갑자기 깜짝 놀라게 하는 거 진짜 욕을 하고 뛰어나와요 너무 무서워해요 그런 것들 깜짝 확 놀라게 하는 거 되게 무서워하는데 누가 나한테 저녁에 공동묘지를 가자고 내가 옆에서 가죽게그면저안갈 거예요 왜냐하면 옆에 옆에. 옆에 누가 친구가 따라가져도 무서운 건 무서운 거거든요. 심지어요. 일개 소대가 내 옆을 받쳐줘도 무서운 건 무서운 거예요. 친구들이 내 옆에 쫙 깔려서 같이 가도 무서운 건 무서운 거예요. 그래도 무섭잖아요. 공동매질 저녁에 가졌는데. 무섭죠. 당연히요. 무서운 건 무서운 거거든요. 즉, 여러분이 어떻게 줘도 무섭다는 감정은 사실은 그렇게 많이 줄지는 않아요. 그래서 어, 두려움 없이 병원에 왔다 갔다 하는 게 그런 두려움을 조금 상쇄해주는 같이 공동매질 저녁에 따라가는 친구 같은 존재이긴 하지만 그래도 두려움이 완전히 없어진 않는다는 거죠. 거기다 두려움이 너무너무 심하다. 아이가 그러니까 막그 두려움을 쉽게 이겨내기 힘든 뭐 체질에다 막 학거리고 막, 막 갔다 온막똥 오줌 싸고 막 스트레스 많이 받는다 그러면 약 먹이는 게 나을 것 같습니다 저는요. 약쟁이라서 이런 말씀 드린 게 아니고 사실이 그렇습니다. 이 문제에 대해서는요. 내일 모레 글피죠. 3일 있다 미국 수의사님으서 미국에서는 어떻게 한냐 물어보는 걸 하죠 우리 한번. 미국에서는 실제로 고양이에서 약을 먹이고 데꼬게 하는지. 어떤 약을 먹이게 하는지. 그 약을 먹이면 실제로 진료가 편한지. 이게 일반적인 건지 한번 물어보도록 하죠. 한국에서는 아직 약을 먹이고 병원에 가기 일반적인 경우는 아니잖아요. 그냥 제가 가끔 얘기하면 가끔 욕먹기도 하거든요. 아우, 약을 먹이라 그러냐고 자꾸 그러는데 그냥 저는 그냥 그게 차라리 맞잖아. 요즘 그런 생각을 해요. 얘가 받는 어떤 삶의 질이나 어떤 스트레스에 대한 문제나 얘가 받는 공포심이나 얘가 얼마나 무서웠을까 이런 생각하면 아이고, 이럴 때 차라리 약을 먹고 오는 게 낫지 않을까 이런 생각도 하긴 하거든요. 그래서 한번 그런 문제도 한번 우리 생각해보는 게 낫지 않을까요? 이런 거 한번 합니다. 그래서 병원을 바꾸지 말고 약을 먹이시는 게, 약을 먹이고 병원에 데리고 가보는 게 어떨까? 그래서 약이라는 거는요, 보통은 두 가지로 나뉘어요. 장기적으로 꾸준하게 먹여야 되는 경우도 있고 한 번이면 필요할 때 적극적으로 한 번만 먹이는 게 것도 있거든요. 이런 공포증에는 필요할 때 적극적으로 한 번만 먹이는 것도 나쁘진 않을 것 같아요, 사실은요. 그렇습니다. 자, 문희님, 지금 한 사라이, 세 사라이 일주일째 격리하학질 자다깨 먹지로 다, 답변했던 거네요. 구름이님 7세 여아인데 새끼 때 집으로 데려가서 5년 동안 키우다가 계속 나가려고 해서 7세 때 새끼 때 5년 동안 계속 나가려고 해서 4번에서 키웠다가 결국 지금 길고양으로 2년간 지내고 있는 아이를 입양하려고 하는데 집에 잘공강할수 있을까요? 길에서 돌봐주시는 분이 많고 집앞 카페 들고 밥도 주고 계십니다. 일단 집으로 들어오는 거는 무조건 좋습니다. 그거는 나쁘지 않은 선택이에요. 왜냐하면, 이런 고민들 많이 하시는데, 뭐, 집으로 데려오면은 얘의 자유를 제한하는 거 아니냐. 얘를 좁은 집안에 다시 가둬도 못하겠냐. 일단은, 좁은 집안에 또 적응을 잘하도록 노력도 물론 하셔야 되고, 아까 말씀드린 대로, 좁은 집안에서 내가 밖에서 누렸던 모든 걸 누릴 수 있도록, 뭐, 높은 캣타워나, 캣워크나, 스크래치포스트나, 이런 것들을 충분하게 만들어주신 걸 기본으로, 그러니까 환경풍부화를 충분히 해주신 걸 기본으로 말씀드리면요. 일단은 고양이가 누릴 수 있는 다섯 가지 자유 중이에요 한가지는 제한을 받아요 어쩔 수 없이 본인의 의사 표현을 정상적으로 할 것들은 제한을 받아요 왜냐하면 사냥터도 없고 사냥을 해서 뭐를 잡아먹을 수 없고 넓은 공간을 뛰어낼 수 없으니까 코롱 자유는 제한을 받겠지만 뭐 그래도 최대한 집안에서 구현해 줘야겠죠 근데 나머지 네개의 자유는 보장이 되는 거죠. 밖에서 제안받던 자유가 어떤 것들이 있었을까요? 예를 들면 배고픔과 굶주림부터 자유는 없어져요. 실내에 들어오는 순간부터. 왜냐하면 누가 밥을 주더라도 얘가 겨우 한겨울에도 밥을 굶을 수도 있는 거잖아요. 그래서 배고픔과 굶주림부터 자유. 그 다음에 어. 두려움, 두려움과 공포로부터 자유도 없어져요. 왜냐하면 실내 들어오면 두려움과 공포의 자유가 없어, 공포 같은 거를 느낄 수가 없잖아요. 그러니까 밖에서는 두려움과 공포를 느낄 수밖에 없거든요. 매 순간마다 차도 지나다니고 강아지도 지나다니고 다른 고양이가 자기를 위협하기도 하고 이런 공포도 있잖아요. 이것도 역시 이런 거로부터의 자유를 얻게 돼요. 실내로 들어오는 순간에 그죠? 배고픔과 두려움으로부터 배고픔으로부터 자유도 어, 생기게. 얻게 되고요. 실내로 들어오면서, 그 다음에 두려움과 공포로부터의 자유도 실내로 들어오면서 얻게 되는 거예요. 그러고부터 자유로, 자유로워지는 거죠. 거기서부터요. 로그 다음에 질병과 통증으로부터의 자유도 얻게 되는 거예요. 실내로 들어오면요. 그렇잖아요. 왜냐하면 치료를 해주실 거니까는요. 틀림없이. 그죠? 그러니까 이런 다양한 다른 네 가지 자유를 얻게 돼요. 추가로요. 대신 한 가지 자유를 잃게 되는 거죠. 뭐 본인의 스스로의 행동을 표현할 자유를 잃게 되는 거겠죠. 본인의 행동. 근데 이거는 사람도 똑같아요. 우리도 내가 하고 싶은 본연의 하고 싶은 여러 가지 행동으로부터 자유는 인간들도 똑같이 지금 제약을 받고 있어요. 저도 답답한 옷이라는 걸입고 있어야 되고 지금 이 자리에 앉아서 똑같이 떠들어야만 해요. 왜냐면 저는 지금 내가 편하게, 아우, 나 무서워. 지금 하고 싶어. 긴장도 돼. 그냥 집에 가서 편하게 쉴래나 그냥 맥주 한잔 마시고 자고 싶어. 이런 생각 이 나름 들잖아요. 그럼에도 불구하고 앉아서 여러분하고 지금 얘기를 하고 있는 거잖아요. 그리고 출근하기 싫어도 나와서 출근해서 돈을 벌어야 돼요. 그래서 그 돈을 가지고 제가 할수 있는 걸할수 있는 거잖아요. 그 돈을 벌어가지고 내가, 내가 하고 싶은 행동을 하지 않고는 그 자유를 제한받은 물인에서 돈을 벌게 되고 그번 돈을 가지고 나머지 자유를 돈으로 사는 거죠. 우리도 똑같이. 그래서 질병과 뭐 두려움으로부터 아니면 하고 싶은 걸 하고 할수 있고 사고 싶은 걸살수 있고 안전을 누릴 수가 있고 질병과 통증부터 할수 이런 다른 네 가지를 누릴 수가 있는 거잖아요. 밖에 있는 고양이를 데리고 온다는 거는요. 한 가지 자유를 제한하고요. 네 가지 다른 자유를 얻게 되는 거라고 판단을 하라 그래요. 보통 동물복지에 있어서는요. 이거는 인간의 복지하고도 말 일맥상통하는 거고요. 여러분 누구라도요. 완벽한 자유를 잘 누릴래 이러고 옷을 벗어던지고 갑자기 아마존 산속으로 들어가가지고 여러분이 땅을 파고 굴을 파고 막 거기서 막 칡뿌리를 캐먹어 살고 싶은 분은 나는 자연이다 찍고 싶은 분은 아마 아무도 안 계실 거예요. 근데 그럼에도 불구하고 나는 자연이다고 자유를 드리고살 거야. 그분들이 실제로 자유롭냐. 그렇지 않아요. 굉장히 많은 자유를 잃고 계세요. 그분들이 착각하신 거예요. 죄송한데요. 왜냐하면 그분들은요. 질병과 고통과 배고픔과 두려움과 통증으로부터의 자유를 잃게 돼버리는 거예요. 산속에 들어감으로 일해가지고요. 문명 혜택을 들받게 되는 거죠. 여러분이 만약에 완벽한 자유를 누리신다고 전부 노숙자가 되실 거아니요 노숙자분들은요. 일을 하는 자유를 벗어났지만요. 자난내 난 마음대로 살려고 그런 자유를 얻었을 수 있겠지만 나머지 다른 자유를 잃으신 분들이세요. 이해 가시죠? 그래서 길냥이는 쉽게 말하면 노숙하시는 분하고 똑같아요 그래서 얘를 실내로 드리는 것은 구조에, 구조에 해당된다고 저는 믿어요 그래서 저는 얘를 데리고 들어오시라는 것을 적극적으로 고려해보시라고 항상 모든 분들께 똑같이 말씀을 드려요 물론 적응을 못하고 다시 나갈 수는 있겠죠 할수 없는 거죠 그건요 뭐 받기 좋다는데 그건 할수 없는 거죠 그럼에도 불구하고 드려볼 만하고 시도할 가치는 충분하게 있어요 그건 구조행위에 해당하고 얘에게 배고픔으로부터 두려움으로부터 굶주림으로부터 질병으로부터 고통으로부터 통증으로부터 해방되게 해주는 영구적으로 해방되게 해주는 그런 좋은 일에 해당한다고 자신있게 말씀드릴 수 있습니다. 이해하셨죠? 이해하시길 바랍니다. 왜냐하면 저 요즘 길냥이 밥주는 문제로 공격을 많이 받고 있어요. 길냥이 밥주란그 영상이 계속 남아있으니까 거기 관련해가지고 병원으로 전화도 와요. 요즘에 갑자기 심각하게 그 문제에서 얘기 좀, 얘기 좀 하고 싶다며 막 이러면서 어 그것 때문에 얼마나 많은 야생동물이 죽고 있는지 아냐 뭐 이런 얘기를 포함해가지고 그것 때문에 뭐 너무 무서워 죽겠어요. 그래서 저는 그래도 그럼에도 불구하고 길냥이 밥주는 그렇게 나쁘다고 보지만은 않습니다. 그럼에도 불구하고 길냥이를 집으로 데려 서 키우는 것도 그렇게 나쁘다고 생각하지는 않습니다. 제 고집이 좀 세요. 죄송합니다. 나이가 들면 원래 고집이 세집니다. 이해하세요. 아셨죠? 어쩔 수 없습니다. 전 고집이 셉니다. 어떡하겠어 요이 나이가 됐는데. 최고기님 감사드립니다. 최고기 항상 오셔서 2만 원넌 <웃음> 대단해. 뭐 빅토리. 이번에 빅토리네요. 고맙습니다. 최고기님. 자, HJ김님. 김님인가 첫째가 1년2 개월 정도됐는데 칫솔로 살짝만 건드려도 피가 나고 잇몸이 전체로 빨개서 이거 구내염이네요. 병원에 가니 치흡인 것같 치아 흡수성 병변. 그럴 수 있죠. 치흡성 아수 병변도 똑같으니까요. 스트레드를 일째 먹이고 있는 있어요. 약 먹고 나도 빨간 것만이 없었어요. 근데 찾아보니까 치흡은 결국 발치입니다. 맞습니다. 고통을 느끼 기 전에 발치하는 게 좋다고 하는데 지금은 통증이 있어 보이진 않아요. 바로 발치가 답일까요? 일단 치아 흡수성 병변은 그냥 발치를 해주는 게 좋습니다. 왜냐하면 피, 치아가 치압성 치아 부분이 맞은 발치가 돼요. 왜냐하면 치압성 부분을 진단했다는 얘기는 치아가 깨져 있다는 얘기거든요. 그러니까 치압성 부분을 인터넷으로 사진을 찾아보시면은요, 치아의 뿌리 부분, 잇몸과 연접부가 깨져가지고 움푹 들어가 있어요. 거기에 뚫려서 뿌리가 구멍이 뚫려서 치수가 노출됐다는 얘기는 통증이 있다는 얘기거든요. 통증이 없을 수가 없어요, 이거든요. 왜냐하면 이빨이 깨져가지고 안에 치수가 노출돼가지고 피가 나오고 있는 상황이니까요. 통증이 있다는 얘기니까 이거는 그냥 발치가 답입니다. 뭐 다른 건 없고요. 그다음에 이게 사실은 어치아흡수병명이 저도 참 싫어하는 것 중에 하나가 이게 완벽한 발치가 진짜 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 힘들어요. 이게 왜냐면 이게 발치하려고 하면 일단은 이빨이 튼튼한 발치가 오히려 쉬운데 뿌리가 부서져버리거든요. 그래서 남아버려요. 두 번째로요. 차라리 잇몸이라도 덜 튼튼하면은 뿌리 뽑기가 쉬운데 잇몸도 딴딴 짱짱해요. 진짜 안 뽑혀요. 그래서 막뼈막 막 갈아내고 하나씩 뽑아내고 하는데 진짜 힘들어요. 그래서. 언간하면은 치아흡성 변병 같은 경우는요. 초기고 더군다나 이러면은 그냥 치과 전문 병원 사시라고 저는 말씀 많이 드립니다. 되게 힘들거든요. 이게 결국은 발치가 답이 맞습니다. 책에도 그렇게 써 있습니다. 자 그동안 합사 스트레스로 고민 많이 받은 답변 정말 감사합니다. 문이님자 합사가 잘 진행되고 있다고 하시니 마음 놓입니다. 다시 한번 감사드려요. 네 한번 열심히 한번 잘 해보세요. 한번 일단은요. 이 정도면 뭐 괜찮을 것 같습니다. 별바다님 감사드립니다. 헬무트한님헬무트 하님 맞으시죠. 안녕하세요. 높은 곳에서 허세 고양이, 집, 높은 곳 허세 고양이 집사입니다. 허세 부리는 고양이인가 보죠. 허세는 아직 못 부려요. <웃음> 저희 4개월 고양이가 그루밍을 너무 못해요. 몇몇 부위를 그루밍으로 해도 대충 왁스 바른 것처럼 산발이 되는데 문제인가요? 빗질은 두세 번씩 해줍니다. 빗질만 열심히 해주시면 크게 상관없습니다. 뭐 그루밍 열심히 안해줄고잘안 해줄 수 있죠. 취향이니까요. 저는 머리를 되게 열심히 만집니다. 고양이로 보면 일종의 그루밍인데 역시 그래도 머리 꼬라지가 항상 이 모양입니다. 저도 그루밍을 못하는 사람에 들어갑니다. 그래서 <웃음> 하얀... 아무리 만져도 머리 꼬라지가 이 꼬라지밖에 안 돼서 아침에 모를 잘못 바르겠어요 머리 잘못 만져요 그래가지고 그래서 머리 항상 이 모양입니다 그래서 저는 구루밍을 못 하는 인간에 들어갑니다 구루밍을 잘하는 고양이도 있지만 못하는 고양이도 있습니다 정상입니다 자그 다음에 민진 강민진님 감사드립니다 한세 중성화 완료 예방 접종 완료 여자 아이랑 네 열세 살네살 추정 마당양이 중성화 했습니다. 합사가 순조롭게 가능할까요 네 (50대50입니다) 합사를 성공적으로 하면 누구를 위주로 한 신뢰를 꾸며야 될까요 허... 일단은 (13살) 짜리가 삐지지 않게 해주는 게 낫지 않을까요 근데 한살 중성화 양이 도 만만치 않을 것 같은데 일단 둘 이거는 쉽진 않아요 왜냐하면 나이 차이가 너무 많이 나고 에너지가 완전 달라요 (13살) (14살) 양이면 에너지 감도가 많이 떨어지는 상태고 한 살이면 한창 깨망정이에요 거기다가 자기 영역분노도 깨어나기 시작하는 상태거든요 합사 진짜 어려울 거예요 확률로 따지면 (50대50) 정도 그래서 일단 한달 정도 해보시고 한달 뒤에도 합사가 안 된다 그러면 포기하셔야 될것 같고요. 합사 성공률을 높일 수 있는 팁이 있다면 그냥 처음에 해보시고 쉽게 안 되면 약을 먹이기 시작하시라는 말씀을 드릴 수밖에 없습니다. 합사도 안 되면 약을 먹이시랍니다. 둘다 먹이시고 아니면 스트레스를 심하게 받는 쪽을 아무래도 먹이기 시작하신 게 나을 것 같습니다. 어떤 약을 먹여 물으면 합사 과정에서 드러나는 문제를 확인하고 공격성과 관련된 문제인지 아니면은 예소심함물이나 어떤 공포심 관련된 문제인지 아니면은 어떤 경계심과 관련된 문제인지를 보고 거기에 맞게 약을 먹이시면 합성성률이 조금 올라갈 수는 있습니다. 그래도 이거는 붙여봐야 알고요. 성공률을 100% 성공률은 없습니다. 50대 50밖에 안됩니다. 합성 관련된 영상 많이 보시고 천천히 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 시대니다 의외로 쉬울 수도 있어요. 뭐 서로서로 서로 어느 어느정도 이미 존재를 서로 인식을 하고 있다 그러면은 크게 어렵지 않게 성공을 한 번에 빵! 해버릴수 있어요. 이미 오랫동안, 그 정도 오랫동안 이미 알고 있다 그러면은 서로서로 서로 냄새를 알고 있을 가능성이 되게 높거든요. 그래서 요거는 성공률이 높을 수도 있는데 한번 진행해보기 전에는 말씀을 드릴 수가 없을 것 같습니다. 누구를 위한 신뢰는 붙여보기 전에는 모르고 붙여본 다음에 스트레스를 많이 받는 쪽을 위주로 신뢰를 꾸며주시면 될것 같습니다. 둘 중에 누가 더 스트레스를 많이 받을지는 저는 지금 잘 모르겠습니다. 자, 또 자, 지유, 차지윤님, 네 6살, 7살 고양이 두 마리가 건식, 습식 둘다 먹으며 자주 토합니다. 벌써 4년째예요. 밥도 바꾸고 해봤지만 매일 토하는 것 같아요. 자주 토한다. 병원에서는 문제가 없다고 하는데 왜 자꾸 토하는 거예요? 식도에 뭐 문제가 생기진 않을까요? 사료를 바꿔보란 말씀을 다시 한번 드립니다. 잘안 토할 만한 사료로 바꿔줘보시고요. 자꾸 자꾸 토하는 원인은 여러 가지가 있을 수가 있으니까 환경적인 변화도 줘보시죠. 밥그릇도 바꿔주시고요. 밥주는 위치도 바꿔보세요. 스트레스로 기인한 걸수 있으니까 스트레스를 낮출 수 있는 고양이 스트레스로 검색해서 고양이 스트레스를 낮출 수 있는 여러 가지 것들을 실시해보세요. 의외로 많은 GI 트러블이 많이 있을 수 있어요. 많은 경우가 GI 트러블 있는 경우 되게 많이 있거든요. 그래서 여기와 관련된 뭐 오미프라마졸이나 아니면은 뭐 파모티딘이나 이런 것들의 약을 오랫동안 먹이시는 것도 나쁘지 않을 수 있어요. 이런 경우 의외로 헬리코박터균 같은 때문에 그럴 수도 있어요. 그래가지고 이거는 오미프라졸, 같이 오미프라졸 같은 어떤 위장관계 질환을 치료하는 약도 같이 처방을 한번 받아보시는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 그래서 이거는 사료 바꿔주세요. 밥그릇부터 밥그릇 위치 환경 개선해 주세요. 그 다음에 필요하다면 다시 조금 더 적극적으로 내시경을 해서라도 위장의 상태를 확인하시고 그 다음에 위장염이 조금이라도 내시경을 통해 확인된다 그러면 약을 먹이세요. 내시경 약이 부담스럽다 그러면 왜냐하면 외국은 비용 때문에 되게 부담스럽거든요. 그러면 그냥 약을 먹이, 위장약을 먹이기 시작해 보세요. 의외로 이런 많은 문제가요. 시험적으로 위장약을 먹는 것만으로 굉장히 많이 개선되는 경우 많이 봤습니다. 특히 고양이 대소변 문제조차도 아니면 고양이 어떤 그런 공격성 문제조차도 아니면 고양이 오버그루밍, 특히 오버그루밍 있잖아요. 고양이 오버그루밍도 50%는 위장관계통의 약을 먹임으로써 좋아지는 경우도 많다 그래요. 통계적으로. 왜냐하면 위장염 있을 때도 오버그루밍이 생긴다고 그러더라고요. 그래서 고양이 어떤 강박증 문제보다는 위장염 때문에 그럴 수 있으니까 위장관계통의 약을 한번 먹여보시는 것도 시험적으로 나쁘지 않을 것 같아요. 그것도 한번 시도해보시는 거는 나쁘지 않을 것 같습니다. 자그 다음에 민구리맘님. 안녕하세요 (1년 2개월) 된뱅가를 키우고 있습니다 네 아이가 걸을 때 오른쪽 뒷다리가 튕그러지듯이 쩔뚝거리며 걸어요 병원 가서 엑스레이 찍었는데별 이상 없대요 염증돼서 벗겨버고 해서 그러면 심장의 문제일 수 있다는데 심장의 문제 때문에 오른쪽 뒷다리가 그냥 걷는 습관 엑스레이를 다시 한번 찍어보는 게 어떨까요 요거는요 엑스레이를 다시 한번 잘 찍어보는 게 어떨까요 그죠? 그래서 슬개골 문제일 수 있고 엉덩이 고관절 문제일 수 있고 아니면 관절염 문제일 수 있거든요. 그래서 엑스레이 다시 찍어봐서도 별다른 문제가 없다. 한번 잘 찍어보는 거죠, 진짜로. 짱잘 맞춰가지고 무릎을 만져서도 무릎에 별 문제가 없다. 즉 슬개골 탈구 문제도 아니고 십자인대 문제도 아니고. 실개골 십자인데 고관절 대퇴골두 문제죠. 세 군데 문제가 아닌 게 확인되면은요, 그냥 저는 관절염약 한번 먹여보세요. 그래. 메타캄 캐십입니다 관절염약을 제가 관절염약이라고 의미하는 거는 관절 영양제를 말하는 게 아니고요. 새벽기도 수준의 관절 영양제가 아니고요. 그냥 뭐뭐구슬한대거나 백일기도 드리는 뭐 그런 거랑 비슷한 수준의 관절 영양제가 아니고요. 메타캄캣이라는 관절용 소염진통제를 말하는 겁니다. 메타캄캣을 먹이기 시작해보세요. 좋아지는지. 그래서 메타캄캣을 먹였을 때 이런 거의 문제들 대부분이 해결이 되는 기적을 경험하실 수 있습니다. 통증 문제였던 거죠. 원인을 알수 없는. 그래서 관절염이 의외로 되게 많고요. 그건 엑스레이로잘안 나타나요. 이런 것들은요. 그래서 우리가 눈으로 알 수는 없지만 통증 문제가 있을 확률이 고양이들은 되게 높아요. 알게 모르게 다친 거죠. 인대를 다쳤던 관절에 염증이 생겼던뭐 어쨌든 여러 가지로 관절에 문제가 생겨서 관절에 통증이 유발되고 굉장에 유발된 통증은요. 애들이 걸을 때 우리도 가끔 쩔룩하잖아요. 찌끄찌릿하면서요 코랑 똑같아요. 그런 문제를 야발할 수 있거든요. 여러분이 얘가 통증이 없다고 100% 확신할 수 없다 그러면 은요 무조건 관절용 진통소염제인 메타칸캣을 먹여보시라고 권장을 드려요 저는요. 그리고 의외로 이걸로 실제로 많이 해결이 돼요. 너무 많이 해결이 돼요. 깜짝 놀랄 정도로 많이 해결이 돼요. 통증이 있는데 우리가 몰랐던 것 뿐이에요. 얘는 그냥 아파서 그랬던 거예요. 고양이들이 아플 때 되게 다양한 증상들을 보이고 이게 우리는 행동학적 제가 왜 많이 자꾸 이러냐면요. 의외로 행동학적 문제하고 통증 문제가 많이 겹쳐요. 그래서 저는 고양이 행동학적 문제를 많이 보고 있는데 고양이가 아프다고 아파서 나타나는 증, 증상들하고요. 실제로 머리가 이상해서 즉 행동학적으로 나타나는 여러 이상 증상하고 구분이 잘안 돼요. 진짜로 똑같아요. 모든 게 다. 이거 같은 경우도 실제로 신경통증, 통증 문제하고요, 행동학적 문제하고 실제로 골절하고 행통 구분을 못 하실 거예요 주인분은요. 그래서 이런 경우는 어차피 메타칸케도뭐 오래 먹인다고 뭐 한한 열을 이주 정도 먹여보는 게얘 건강상에 크게 문제는 전혀 안 일으키거든요. 뭐 주인의 지갑에는 약간의 영향은 미칠 수 있겠지만 어떤 얘 어떤 몸에는 전혀 문제를 안 일으키기 때문에 이런 경우는 그냥 메타칸케 시험적으로 먹여보는 건 나쁘냐? 일단 엑스를 조금 더 찍어보시고 거기서 특별하게. 뭐 나오는 게 없다 그러면 메타캄 캣을 한번 처방해달라 그러세요. 관절염 약을 메타캄 캣 관절염 소염진통제죠. 메타캄 캣을 처방받아달라 서한 2주만 먹여보세요. 어 그래서 그런 증상이 없어졌어. 확연히 없었다 그러면 아 아팠구나. 그러면은 이 통증을 앞으로 어떻게 관리할지를 다시 선생님하고 상의를 해보셔야겠죠. 그때는요. 그래서 요거는 한번 시험삼아 먹여보는 거 나쁘지 않을 것 같아요. 저 시험삼아서 약 먹여보는 거 괜찮아요. 뭐 크게 몸에 무리가 없다 그러면 먹여보는 거 저는 적극 찬성입니다. 왜냐하면 약을 먹여가면서 경과를 보고 치료하는 것도 진단의 주요한 방법 중에 하나고 사람도 많이 그래요. 일단 한번 처방해보고 경과를 한번 보시죠. 대학병원에서는 많이 하는 거예요. 우리 사람도요. 모든 질병을 사람들이 완벽하게 검사라고 들어가지 않아요. 사람도 대부분의 동네 병원이든 심지어 대학병원조차도요. 한번 처방받고 어땠나요? 물어보고 시작을 해요. 그러면서 감을 잡는 거죠. 그러면서 병의 범위를 줄여요. 우리 사람들도요. 동물들도 똑같아요. 그렇게 처방하는 거 저는 그렇게 돌파리 짓이라고 보지 않아요. 뭐 제가 돌팔해서 그럴 수 있겠지만 저는 그게 돌파리 짓이라고 생각하지 않습니다. 일단 얘 몸에 심각한 문제를 주지 않는다 그러면 처방을 하면서 경과를 보고 경과를 보면서 다시 감을 잡고 범위를 좁혀, 치료 범위를 좁혀보는 것도 좋은 진단법 중에 하나라고 저는 믿습니다. 그래서 그리고 그리고 고양이 같은 경우에는 실제로 대학에서도 그렇게, 미국 같은 경우는 대학병원에서 그렇게 가르쳐요. 정말 고양이가 통증이 없다고 네가 100% 확신하지 않는다면 일단 진통제를 처방하고 시작하세요라고 가르쳐요. 진짜로 실제로 그래요. 10살이 넘은 노령견하면은요 당연히 진통처치하면서 모든 처치를 같이 들어가야 됩니다라고 같이 가르쳐요. 실제로 왜냐하면 통증이 있다고 믿기 때문에 그래요. 모든 의사들이요. 그렇습니다. 자, 선생님이 주신 거벌을... 버를 애기... 많이 샀는데 기가 입도 안 드네 어떻게 먹일 방법 없을까요? 다시 파셔야죠. 아예 안 먹는 걸 어떻게 억지로 먹이려고 하세요? 싫어서 안 먹는 건데 제가 거버를 추천해드린 건 대부분의 고양이들이 잘 먹기 때문에 추천드린 거고 그냥 가벼운 간식거리로 맛있게 주세요. 얘 즐거움을 위해서 주세요라는 거지 이게 주객이 전도돼서 얘 몸을 위해서 주라는 게 아니거든요. 주객이 전도돼서 안 먹는 걸 억지로 먹이는 거는 얘 즐거움을 방해하는 게 되잖아요. 죄송한 말씀인데 안 먹을 수도 있습니다. 안 먹으면 다른 고양이 키우시는 분을 주시는거나 길냥이를주시는 것도 좋은 방법일 수 있겠습니다. 정말 죄송합니다. 안 먹을 수도 있겠죠. 근데 대부분의 고양이들이 외로 되게 많이 좋아요. 추루도 안 많잖아요. 거북도 안 먹는 일 있을 수는 있겠죠. 제 고향의 장보로 되게 좋아했습니다. 제가 잘못 추천드린것 같습니다. 죄송합니다. 거북엔 안 먹을 수 있습니다. 당연히. 안 먹다고 억지로 먹이시는 건 좋은 것 같지는 않습니다. 자, 천수연님. 어, 자, 슈퍼챗 더 이상 보내주지 마세요. 안 받겠습니다. 죄송합니다. 마감을 여기서 해야 될것 같아요. 보내주신 슈퍼챗까지만 답변하고 을 마감하도록 하겠습니다. 시간이 언제 이렇게 막 지나갔대요. 어, 오늘 무슨 재밌는 얘기도 못하고 휙 지나갔대요. 재밌는 얘기 좀 해보려고 했더니. 자, 광고 하나만 드릴게요. 3일 뒤에 다음 주 화요일 저녁 7시. 다음 주 화요일 3일 뒤죠. 3일 뒤에 저녁 7시에 라이브 특별 라이브 방송을 진행할 예정입니다. 왜냐하면 유튜버 유명 유튜버이신 미국 수의사님께서 한국을 방문하신다 그래서 그냥 같이 라방 한번 하이 하기로 했어요. 그래서 저희 병원 방문하시기로 하셨습니다. 그래서 같이 미국 수의사님과 함께 3일 뒤에 저녁 7시에 특, 어, 미국 수의사 윤생 콜라보 라방을 진행하니까 많은 참여 부탁드리고요. 그때 많은 질문 부탁드릴게요. 그때는 뭐 지금처럼 일반적인 질문 말고 저도 궁금한 거 많으니까 미국에서는 미국에서는 이러고 한번 시작하는 질문들을 한번 우리 해보는 게 어떨까 해서 미국에서는 어떤 식으로 진료를 하고 이런 경우 비용이 얼마나 들며 또 이런 식으로 뭐 진료를 왜 유도하면 미국에서는 실제로 이런 진료가 이루어지는지 이런 것도 미국에서 치료를 하는지 아니면 미국에서 고양이들을 실제로 풀어놓고 키우는지 이런 거 있잖아요. 왜? 미국은 실제 들락날락하는 고양이들이 많은지 아니면 미국에서 큰 개랑 고양이를 같이 많이 키우는지 미국의 통계는 어떤지 이런 것들 있잖아요. 그래서 그런 거에 대한 질문을 우리 한번 해보는 게 어떨까요? 미국에서 고양이를 정말 정말 많이 키우고 많은 비용을 드리고 많이 사랑한다 실제로 그런지 한번 들어보는 시간을 한번 가져보는 거 어떨까요? 네, 어, 내일모레 글피 3일 뒤 라이브 방담소 미국 수지사과 윤쌤 콜라보 라방을 진행할 예정이고요. 그날 질문요미국에서눈으로 시작하는 질문을 우리 한번 많이 받, 해주셨으면 감사드리도록 하겠습니다. 제 혹시 모르니까 제 커뮤니티 게시판에 오늘 제가 콜라보 라방 예고편 올렸거든요. 제 커뮤니티 게시판에 미리 질문 글쭉 올려주시면 미국에서는 이라고 시작하는 질문 글을 올려주시면 제가 모아가지고 한번 읽어보는 시간도 한번 갖도록 할 테니까 혹시 제어어제 어, 제, 어, 커뮤니티 게시판에 미국 수의사님께 해보고 싶은 질문 있으시면요. 미국에서는으로 시작하는 질문으로 미리 글좀 남겨주시면 제가 거기다가 어, 글 모았다가 아 어, 내일 모레 글피 3일 뒤에 한번 질문을 해주도록 하겠습니다. 자 그러면 은 3일 뒤에 콜라보라방 있다는 거꼭 기억하시고 많은 참여 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 천수현님 질문에 답변해 드릴게요. 안녕하세요. 고양이 두 마리인데 두달된 고양이가 피부병 걸린지 모르고 이 정도 같이 내다가 격리시켰는데 네달된 다른 고양이가 구르밍을 하다가 이빨로 피부를 긁은 것 같은데 피부 안쪽에 보면 아무것도 없어요. 병원 따로 가야 할까지 지켜보다 피부병. 피부병이 모든 피부병이 고양이한테 옮기는 건 아닙니다. 링엄 종류를 빼곤요. 곰팡이성 피부병이라 그러면 이 정도 같이 지냈다 하면 저는 같이 치료를 들어가라 그래요. 왜냐면 거의 100% 옮기더라고요. 근데 링웜 같은 곰팡이 성 피부병이 아니라 그러면요 대부분의 경우는 잘안 옮겨요 너무 걱정하지 마세요 전혀 상관없습니다 이거는요 걱정하지 마시죠 피부병 생각보다 안 옮깁니다 링웜을 제약은 안 옮깁니다 아셨죠 자또 뭐가 있을까요 자 그리고 답변을 다 드린 것 같네요 우와 그러네요. 아니요, 한국 한국 분이십니다, 이번. 미국 선생님 한국 분입니다. 미국 개선으로 갈게요. 자, 끊고. 한국 분이십니다. 그리고 저랑은 사실은 좀 많이 다르세요. 뭐라 그러지? 결도 좀 다르고요. 에너지감이 달라요. 저는 좀 그래도 좀 차분하고 천천히 이렇게, 이렇게, 이렇게 이런, 그러니까 좀 나이 같은 그냥 아저씨잖아요. 미국 나이든 아저씨, 수의사, 산전수전 다 겪은 요, 요 템포의 요 정도 에너지감인데, 미국 수의사 선생님은 아직 굉장히 젊으신 분이세요. 굉장히 그 다음에 템포가 되게 높은 거기다 여자 선생님이세요. 그렇기 때문에 굉장히 높은 템포와 에너지감을 가진 그런 선생님이세요. 그래서 저랑은 좀 많이 상극인 어떻게 보면 어, 상극이겠다. 뭐 아마 제 생각에는 아마 이이뭐 EJMP 이런 거있잖 MBTI라 그러나요? 그걸 보면 아마 저랑 완전 상극일 것 같아요. 성격상으로는요. 그래서 재밌는 라방이 오히려 되지 않을까 싶어요. 저는 그냥 조분조분 그냥 차분하게 알려드리고 설명드리고 이런 거를 위주로 하면 그분은 본인의 감정 표현에 굉장히 솔직하신 분이세요. 그래가지고 그런 걸 절대 숨기지도 않으세요. 당당하게 하고 깔끔 까고 이런 식으로 가 진행하시더라고요. 그래서 되게 깜짝 놀랐거든요. 그래서 확실히 젊으신 분들이 확실히 다르긴 다르더라고요. 그래서 멋있는 분이시죠. 그래서 여자분에다가 젊고 에너지감이 높으신 하이템. 템퍼를 가지신 분이시고 저는 좀 이제 막 이제 나이도 많잖아요 제가 이제 막저 쭈글쭈글하기도 하고 래서 제가 이제 전좀 소심하기도 하고니까 그러니까 좀 많이 성향이 달라서 의외로 재밌는 라방이 될것 같기도 해 기대가 조금 되기도 합니다 그래서 슈퍼챗 질문 혹시 지나가셨으면 댓글로 남겨주시면 제가 꼭 답변드리도록 하겠습니다 내일 댓글로 답변드릴 테니까는요 꼭 답변 부탁드리겠습니다 꼭 댓글로 꼭 남겨주세요 하셨죠? 자 마지막으로 메리 0 4 0 6님거 답변하시고 오늘 라방은 여기서 마치도록 하겠습니다. 한번더 말씀드리면은 내일모레 글피 3일 뒤에 화요일 저녁 7시에 미국 수의사와 저의 콜라보 라방을 할 예정이고요. 윤쌤의 콜라보 라방을 할 예정이고 여기에는 주로 질문을 미국에서는으로 시작하는 질문을 많이 해주시면 제가 진짜 감사드릴 것 같습니다. 그래서 저 대신 궁금한 질문 좀 많이 있어요. 저도 궁금한 거 되게 많거든요. 그리고 혹시 모르니까 제 커뮤니티 게시판에도 미국에서는으로 시작하는 질문을 미리 남겨주시면요 제가 쭉 출력해 가지고 물어보는 시간을 갖도록 하겠습니다 자 메리 0406님 3개월 된 둘째가 앉아있다가 절 보고 걷는데 잠시 동안 뒷다리를 쩔뚝거리며 일어나지 못하며 기어서 3개월 된 다가왔어요 혹시나 뒷다리를 맞을 땐아파하지 않고 잠시 후 괜찮아 뛰어다니게 됐는데 아니요 뭐별 문제는 아닐 것 같은데 왜냐하면 3개월 된 아이가 뒷다리를 가, 갑자기 전다 확률은요 일단은 만약에 얘가 뭐 렉돌이나 이런 애들 선천적으로 관절 질환이 있을 수 있고요 아니면은 뭐 얘가 fip 같은 어떤 전염성 공막염으로 해서 신경 증상으로 그럴 수 있거든요. 그거 아니라 그러면 큰 문제는 없을 것 같아요. 아니면 뭐 다친 건데 다친 건 아니라 그러시니까 이거는 그냥 일시적으로 다리가 저렸거나별 문제 아닐 것 같아요. 너무 걱정하지 마세요. 구찡님 후원자 등급 진짜 감사드립니다. 항상 후원자 등급은 저의 사랑을 받으시기 바랍니다. 감사드립니다. 후원자 등급은 완전 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 감사드립니다. 항상 후원자분들 감사한게요. 사실 후원자 등급이 4 9 0 0원이한 달에. 4,900원. 얼마 안 되는 돈 같은데요. 후원자 등급으로... 어. 유료 회원이죠. 후원자 등급 4,900원 유료 회원을 가입하신 분들이 진짜 생각보다 많으세요. 근데 월말 되면 되게 뿌듯한 것 같아요. 이게 모이니까 이게 제법 돼요. 그 비용이. 그래서 제가 영상을 만드는데 진짜 큰 도움이 돼요. 장비를 사는 데 부담도 하나도 없고요. 이분들 모인 돈이 비용이 제법 되더라고요. 그래서 항상 완전 감사하게 생각하고 있습니다. 처음에는 그냥. 아무 생각 없이 그냥 만들어서, 아예 누가 가입하게 했는데, 의외로 가입을 해가지고, 아예 그래도 열심히 해야지. 이분들 이 더게 열심히 해봐야지. 이런 생각을 갖다가, 요즘에는 그게 실제로 돈이 돼요. 안 되지 않아요. 왜냐면, 하4 9 0 0원이란 비용이 모이니까, 물론 거기서 뭐 40% 떼고 60%만 저한테 들어오는데 그래도 그 돈이 모이니까, 이게 꽤 되는 거죠. 그래서, 유료회원 가입한 분들 보면 항상 마음을 다 잡아요. 제가, 아유, 돈 내고 이거를 공짜로 봐도 되는데, 차이, 차이, 차등을 두는 것도 아니잖아요. 제가. 공짜로 봐도 되는데, 이거를 굳이, 돈을 내고 보시는 분들 보면서 제가 아 정말 열심히 해야겠다. 자, 잘 만들어야겠다. 돈 내고 봐도 될 만큼의 좋은 영상을 만들 퀄러티 있는 정보를 제공해야겠다. 아 돈을 내고 봐도 아깝지 않을 만한 퀄러티 영상을 만들어드려야겠다. 이런 심정으로 솔직히 말하면 만드는 것도 좀 있어요. 사실은요. 그래서 아 유료 회원들 생각하면 설렁설렁 못하겠다. 이런 생각이 생각을 가끔 해요. 제가. 그래가지고 유료 회원분들께 항상 진심으로 진짜 감사드리고요. 4,900원인들이 어떻게 보면 커피 한잔값이큰 돈이 아닐 수 있겠지만 그게 모여서 저한테 진짜 큰 돈이 된다는 거. 왜냐면 오, 이번에도 뿌듯했어요. 월말에. 월말에 그게 이번에 유료회원이 얼마였냐면요. 자 한번 볼까요? 잠시만요. 한번 보죠. 제가 그러지 않아도 어디 보자. 유료회원이 무려 여기 있다. 유료회원 수입이 659달러예요. 659달러. 그러니까 약 70만원이 넘죠. 75만원이 유료회원 으로 저한테 정산돼서 들어온 거예요. 그러니까 실제로는 그게 60%만 들어온 게 659달러니까 70만 원 넘는 돈. 한 달에 70만 원 넘는 돈이 여러분이 그 유래원 가입해가지고 후원자 등급으로 감을 해서 저한테 들어온 돈이 70만 원 돈이 되는 거죠 매달. 작지 않은 돈이잖아요. 이거면은 제가 영상 제작하는데 얼마나 큰 도움이 되는데요. 왜냐하면 영상 하나 만드는데 그래도 뭐 편집 비용하고 뭐 이런저런 비용이 꽤 들긴 들거든요. 사실은 안 들진 않는데 물론 뭐제 그, 뭐 용돈으로 하면 돼요. 사실 큰, 충분한데 그래도 이게 되게 부담이 없더라고요. 왜냐하면 돈이 들어오니까요. 그래서 장비 사는 데서 돈이었고. 완전 도움됩니다. 완전 감사드립니다. 모든 유래 분들께 제발 행운이 있으라. (웃음) 감사드립니다. 자 오늘은 여기까지만 할게요. 그래서 모든 유료 회원 되신 분들께 진심으로 감사드리고요. 오늘 스포츠 보내신 모든 분들, 여러분이 보내신 모든 스포츠는 항상 월말 이번과 마찬가지로 월말에 동물권 10년대에 제가 전부 다 보내 기증을 하고 있습니다. 그래가지고 보내신 스포츠 역시 까먹지 않고 이제 이상 없이 잘 전달해드리겠습니다. 스포츠 보내신 모든 분들 감사드리고요. 혹시 스포츠 보내시음에도 불구하고 제가 답변 안 하고 넘어갔다 그러면은요 이 영상 끝나고 댓글 남겨주시면 그 댓글에다 제가 답변 꼭 달아드리도록 하겠습니다. 그러니까 댓글 꼭 남겨주시고요 내일 답변 달아드릴게요. 참여하신 모든 분들 감사드리고 내일 모레 글피, 3일 뒤에 어, 콜라보 라방 꼭 많은 참여 역시 부탁드립니다. 가, 그래도 미국에서까지 오셔가지고 제가 라방 같이 초청까지 했는데 또 많이 안 들어오면 저도 좀 쪽팔리잖아요. 그래서 면 면도 있는데 나이든 사람 멀리 뭐, 면 이런 거 따지거든요. 그래서 면도 있는데 좀 부탁 좀 드리겠습니다. 자 오늘 참여하신 모든 분들 진심으로 감사드리고 후원자 등급에 오신 분들도 진심으로 감사드립니다. 오늘 여기까지 마이펫 상담소 윤샘이었습니다. 자 감사드립니다.